0: É, eu nem considero o esporte meu hobby o, meu, o, o esporte pra mim é tá no DNA, cara é, eu não vivo sem, é que nem o ar que eu respiro
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberto Rôley.
2: Olá, aqui é o Paulo Caquinófilo.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Fissur. Oi pessoal,
2: aqui é a Bettina Norschaiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o
0: Guilherme
1: Tamega.
2: E esse é o, é o Guilherme da é E também, também, Sou podcast. o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Mais uma semana, mais uma semana é, bizarra, né, em termos de de Brasil, em termos de mundo, infelizmente. Se você não, não é, assina a newsletter do Endorfina, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Na, na semana passada, logo quando eu estava enviando a newsletter, era uma sexta-feira, o dia que eu envio essa newsletter, chama Uma Dose Extra de Inspiração, eu recebi uma notícia, eu assino aí vários, vários sites de notícias relacionadas a esporte, e eu recebia um e-mail com algumas manchetes, e uma das manchetes falava sobre ainda a possibilidade dos Jogos Olímpicos serem cancelados esse ano, caso, óbvio, o risco de Covid, de contaminação seja muito grande ou se mantenha grande. E a, e a notícia, eu coloquei no, o link para essa notícia, eu coloquei na, na newsletter da semana passada e dizia ali, eu não vou me recordar exatamente os números, mas mais de 40% da população é contra da população japonesa, né, contra a realização e acho que mais de 30% é a favor do adiamento, que eu acho que agora aí, na minha opinião, não faz mais sentido. E a vacinação tá super lenta, posso estar tá falando uma besteira aqui agora, mas se eu não me engano era pouco mais... Bom, não vou falar, eu não lembro agora, é... enfim. Mas era assim, uma vacinação que, que decepciona, não sei se 2% ou, ou alguma coisa parecida, mas era um número bem baixo. Que decepciona vindo do Japão. Eu de fato não sei o que está que acontecendo por lá. Aliás, eu vou gravar muito em breve. Vou fazer aqui um spoiler: vou gravar muito em breve com um casal de, de ouvintes que mora no Japão e organiza lá é, pedaladas e tudo mais. Enfim, vai ser uma, um episódio muito interessante. Estou super curioso. Já tenho conversado aí com o Roberto e com a Vanessa. Muito, muito interessante eles terem me procurado, e entrado em contato e tal, e eu acabei, então, chamando eles para a gente gravar, para conhecer um pouquinho, não só da vida deles lá, mas da cena do, do ciclismo, do triatlon, enfim. Então, aguardem, mas essa é a notícia e, enfim, é, a vida que segue, a gente sabe como é que está a realidade do Brasil e alguns países mais próximos ou os países mais notórios, a gente tem informação. Eu não sei, de fato, tem, tem se falado pouquíssimo né, a respeito do Japão, nesse sentido, e eu acho que já deve ser até uma estratégia do Japão de não estar tá divulgando muito, sei lá, para o mundo pelo menos, é, ou uma falta de interesse do mundo, ou sei lá o que está que acontecendo, mas realmente a gente não tem clima hoje, no, no dia que esse episódio está indo ao ar, a gente, no finalzinho aqui de abril, a gente não tem clima hoje para falar ou para noticiar Jogos Olímpicos, né? eu sei que o revezamento da tocha já começou, e foi só a notícia que eu li além dessa agora, que eu recebi na semana passada. Mas enfim, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. O episódio da semana passada foi um episódio é, que teve uma repercussão legal. Muita gente conheceu a Carol ali, muita gente me escreveu. O número de ouvintes tem sido super bacana, pelo menos até agora foi um número muito legal. A própria Carol também é, ficou super, é, enfim, lisonjeada e contente, surpresa. E eu então eu quero agradecer a você que ouviu a você que interagiu, a você que compartilhou, a você que chamou outras pessoas para ouvir, não só o da Carol, mas todos os outros episódios do Endorfina, muito obrigado. E o episódio dessa semana, outra conversa sensacional, vocês vão ver que foi uma conversa que acabou se estendendo, aliás, as, é, alguns, próximos, alguns dos próximos episódios vão ser longos também, mas é porque quando a conversa é boa... E não que a conversa seja ruim com nenhum dos meus convidados, mas tem conversas que engatam mais, a história flui mais, enfim. E, e a história com o Christian foi assim... Eu que conheço ele também há tantos anos e ele que tem uma história muito legal, tanto a história é, mais passada dele, né, mais pregressa, quanto a história atual dele aí à frente da Seven Sherpas. Ele, aliás, ele vai fazer aqui uma revelação lá para o final do episódio aí, com alguma coisa que me deixou super curioso, ele está aí tentando empreitar novamente numa startup. E vindo do Christian é de se esperar e de que venha alguma coisa aí bem interessante, bem legal. E ele já adiantou que é relacionado a esportes. Vamos ver. Enfim, foi uma conversa muito bacana. Um cara que tem 10 Iron Man no currículo e, e ele criou né, o ativo, ele criou o, o, a Seven Sherpas e ele foi um dos percursores, um dos criadores. E ele vai contar isso aqui em detalhes como é que ele de um estágio, na revista Triathlete, lá na, em San Diego, e para quem não conhece, a revista Triathlete foi e continua sendo, mas ela era, na época, a bíblia do triatlon mundial, porque não tinha internet. Então a gente recebia ela aqui em algumas livrarias, principalmente a La Selva, no aeroporto, ou nos aeroportos, né, de Congonhas, acho que de, de, de Cumbica, aqui em São Paulo, e aí a gente tinha que ir até lá para comprar essa revista, e rodava aí de mão em mão entre os, os triatletas, e e ele conseguiu um estágio na revista, bem na época que a revista ainda estava bem no auge, e desse estágio, que ele, ele já adianto aqui, ele disse que não valeu muito, ele conseguiu aí a oportunidade, cavou a oportunidade de estar tá construindo, começando, esboçando, o que viria a se tornar o Active.com, que hoje ele até disse que está na bolsa, e vi depois que vale milhões e tudo mais, enfim. Então ele tem uma história muito legal, a gente falou de sorte, a gente falou de, de tênis, a gente falou de vela, aliás, muito obrigado ao Zé Rubens Delia, um, um cara que já passou por aqui, um professor, um mentor, um palestrante, um, um desenvolvedor de atletas que já desenvolveu muito triatleta, muito ciclista e agora ele está muito ligado, aliás, já faz um bom, uns bons anos, né Zé? Muito ligados aí, ao, muito ligado, perdão, aos pilotos de corrida, entre eles também Christian Fittipaldi, por exemplo, que já passou por aqui, e ele é amigo do, do Robert Scheid, e eu, sabendo que o Christian é também amigo do Robert Scheid, então eu pedi aí para o Zé fazer uma ponte com o Robert, que fez uma participação especial nesse episódio, então você não perde por esperar. A gente falou dessa amizade, a gente falou do começo dele nos duatons dos triátlons, a gente falou do estágio, óbvio, da criação, da saturação do mercado, depois que ele estava aqui na frente do Ativo, ele que surfou aí uma onda bem legal, a frente do Ativo.com, trabalhou junto com o Galvão, surfou também a onda do Ironman, uh, enfim, é, o pior lado de San Diego, minimalismo, sonhos... É, é, foi uma conversa muito ampla, vocês vão ver aí. Acho que vocês vão ter que estar tá ou viajando, para quem ouve no carro, viajando aí uma distância bem longa, ou é, fazendo treinos longos no, no rolo ou na esteira, ou eventualmente ouvirem três, quatro, cinco partes. Mas vale a pena, uma conversa muito legal. Vamos lá então para mais um episódio espetacular aqui do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? De origem austríaca, ele vem de uma família de classe média alta de São Paulo. Estudou em boas escolas, teve oportunidades que a maioria das pessoas nem sonha e, mesmo assim, sua vida não seguiu o rumo dito tradicional. Foi velejador e tentou a carreira de tenista, mas foi mesmo o triatlon que o fez ir bem longe. Em busca de viver plenamente a experiência da modalidade, ele foi estudar inglês em San Diego meca do esporte nos anos 90 e uma cidade que acabou o conquistando entre um treino e outro uma prova e outra ele conseguiu um estágio na revista Triathlete que viria a criar uma grande oportunidade profissional curiosamente não da maneira que ele esperava Antenado nas novidades e oportunidades, ele conseguiu o sinal verde dentro da editora para criar o que viria a se tornar o primeiro site de divulgação e inscrições de provas de triatlon e corridas de rua nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, adaptou essa ideia para o mercado nacional e criou o Ativo.com, que por muito tempo dominou o mercado das inscrições online por aqui. Depois de 12 anos à frente do negócio, resolveu que era hora de partir para novas empreitadas. Trabalhou para uma grande rede de academias e para a organizadora do Ironman do Brasil, até que ele decide que era hora de retornar para San Diego, agora acompanhado da sua esposa e filho, levando pouca bagagem e uma ideia na cabeça. Ele criou então a Seven Sherpas, uma agência de viagens esportivas customizadas. Conosco aqui hoje, um apaixonado pelos esportes ao ar livre e pela fotografia, administrador formado pelo Mackenzie, com alguns Ironman no currículo, entre eles três participações no Mundial do Havaí, o sortudo Hans Christian Kittler. Seja muito bem-vindo, Cris.
0: Obrigado, Michel. Você falou Hans Christian Kittler, o pessoal ficou meio confuso, aí. será que é a mesma pessoa tal? <risos> Mas essa foi uma certa adaptação que eu fiz do meu nome para ficar mais simples, né, aqui quando eu é, vim morar a primeira vez aqui no, nos Estados Unidos, o Chris ficou mais mais americanizado e, e mais simples de, de usar, e aí eu tenho essa confusão aí entre Hans, tem gente na escola que me continua me chamando de Hans e tem o, o Chris uh, aqui nos Estados Unidos, né.
2: Então, eu, eu, eu queria começar já perguntando isso, assim, quem é que te chama de, de Hans? Hans, Hans?
0: Ah, são mais os amigos do, do colégio, né, que eu fiz Porto Seguro, então o Hans é um, é um nome até, é, sei que também é, é do ramo, né, do, do, do sangue europeu, né, é, é mais simples de você achar esse nome lá, então é normal, então o pessoal das antigas me chama de Hans, mas o, as, o mais recente, assim, é Chris mesmo, Chris. Christian, né? Chris.
2: Aham. O, os teus pais te chamam de Hans? Eles que escolheram o teu nome, eles te chamam de Hans ou de Hans Christian mesmo?
0: Não, de Christian. O Hans não, apare, não aparece muito em casa não, né? Que Meu, meu pai é Hans, né? Então ah, é, tá. é só o nome do meio entre eu, o meu e o dele que, que muda.
2: Aham. E, e antes da gente entrar aqui na pauta, cara, o, você disse que, que eu, eu, eu ouvi ontem o podcast que você gravou com o JP, né? o Giro Podcast, e em 22 de outubro ele foi ao ar de 2020, e de certa maneira a gente vai, eu vou puxar aí algumas coisas da, dessa conversa que você teve com o, com o JP, aliás eu vou colocar também no post do episódio de hoje para o ouvinte aí que quiser, que não conhece o, o podcast do JP e quiser ouvir, tem muitas conversas legais inclusive com você, Christian. É, você disse que o Seven Sherpas, na verdade, né, a Sherpas vem dessa história de estar tá, é, fora dos holofotes, né, são aqueles carregadores nepaleses que fazem com que a maioria das pessoas chegue ao cume das montanhas no Nepal é, e realmente não aparece, são os, os carregadores é, quem arruma praticamente tudo, né, para os escaladores, para os alpinistas, é, e esse é um dos propósitos da, né, da, da tua empresa, né, prestar todo tipo de serviço para que as pessoas curtam os seus momentos praticando esportes, mas o 7, que eu achei que tivesse alguma coisa a ver com, com uma quantidade de pessoas que fundou a empresa, não sei, você explicou que é o seu número da sorte, né, é, você se considera um cara é, sortudo?
0: nossa demais Michel eu acho que na intro você colocou bem né é uma pessoa que teve oportunidades que poucos poucos tiveram e, e eu acho que eu, eu, eu sei ser muito grato todos os dias da minha vida por tudo isso né eu eu às vezes eu ouço amigos e conhecidos ou não não conhecidos mas tem problemas tão tão sérios por aí né e não só problemas mas eu acho que as oportunidades que eu tive na vida, né, de de né, vindo uma família que é, né, meus pais me, me deram todo o suporte para eu, eu estar aqui hoje e hoje eu sou sou o que eu sou por causa desse suporte, é né, lógico que eu, eu tenho uma parcela é, vamos dizer de culpa nisso também, mas eu acho que de maneira geral eu, eu consegui é, agarrar essas oportunidades e eu acho que tem uma coisa interessante que nada nunca veio muito de mão beijada assim também né assim eu eu, 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 eu tive que meio que cavar isso né sempre foi foi hard work né meu pai me ensinou isso né que, que até para conseguir as coisas com ele sempre tinha aquelas condições para poder conseguir é, mas é, as coisas vieram e, e assim eu sou sou muito grato por por tudo que eu pude é, atingir até hoje na vida, né? Lógico que a gente sempre quer mais, mas é, faz parte do nosso ser, né? Mas é, sem dúvida, super sortudo, não tenho a menor dúvida.
2: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titânia oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas. A Seven Sherpas foi criada pelo meu amigo e convidado de hoje, o Christian Kittler, e tem como lema Explorar o Mundo Praticando Esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em 7 sharpascom e siga 7 Sharpas no Instagram, lembrando que o 7 é numeral. E, por fim, esse episódio é um oferecimento também da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e em arroba bovem__energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. E eu quero começar já com uma surpresa aqui que eu acho que vai ser bacana aqui para você. Vamos lá.
1: Oi, Cris, tudo bom? Como é que você tá? Aqui é o Robert, cara. Tô muito feliz em poder participar da tua entrevista. É, bons tempos, aquele que a gente teve, lembra? Porto Seguro, depois Mackenzie. Lembra que a gente revezava para economizar gasolina? Eu, você e o Luciano, né? Cada um levava uma semana. Chegando lá no Mackenzie, na Consolação, a gente estacionava na casa do Guilherme Almeida, lembra? O, o que é hoje um dos maiores dermatologistas do Brasil, Madalena para economizar o dinheiro do estacionamento, mas bons tempos, né? Acho que a gente já naquela época dividia muito a paixão por esportes, ia nesse longo trajeto até o Mackenzie no trânsito de São Paulo conversando sobre tênis, vela e depois o triatlon que entrou forte na tua vida. Foi muito legal presenciar é, em primeira mão o, a... A influência que o esporte teve para você, principalmente quando você começou a praticar naquela época do Mackenzie e o triatlon, né? Você emagreceu muito, virou um atleta e, e mudou bastante como pessoa também. Então, acho que o esporte tem esse tem esse dom né? de transformar as pessoas e, e depois os ensinamentos que, que deixam para a gente para o resto da vida são. São muito importantes. Então eu tô muito feliz em saber que você tá bem. Você tá muito bem aí no mundo do business também. Fico muito feliz com isso. E foram tempos ótimos, né? Você me naquela época também me incentivou a começar a praticar ciclismo lá na USP, né? Que era uma coisa que tava no, bem no comecinho, né? Eu ainda de mountain bike indo pedalar lá na USP, e aquilo me ajudou muito a me preparar, ganhar perna, ganhar fôlego, né, a vela. E depois, tua ida os Estados Unidos para estudar, onde você fez os Ironmans, e, e se desenvolveu lá como atleta, e como estudou também, né. E parabéns aí por tudo isso. Um grande abraço, bons ventos, sucesso, saúde, e espero te ver em breve, amigo. Valeu, tudo de bom.
0: Caramba, Michel. Pelo amor de Deus, hein, cara. Espetacular, cara. Essa você foi buscar, sair. Aí... Pô, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. É...
2: Robert Scheid, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem não, não reconhece a voz.
0: Pô, Robert, a gente praticamente cresceu junto, cara. Hein? É, é, eu, eu, eu lembro da minha mãe falando. A gente tava... No frequentava o mesmo clube, né, o Yacht Club Santo Amaro. Meus pais eram velejadores, os, os pais dele também. A gente é, começou a nossa vida junto, fazendo corrida de carrinho de, de bebê. Aí <risos> <risos> é, a gente fez, fez Porto Seguro, não estava na mesma sala, mas o Robert também fez, fez Porto. A gente vele, comecei a velejar, começamos a velejar juntos também no, de Optimist, no Yacht Club Santo Amaro. A gente jogava tênis junto também, porque ele também jogava tênis na época, a gente jogava, batia uma bola antes das regatas. E, e aí a gente entrou na faculdade na mesma sala, no Mackenzie, e a gente fazia rodízio para ir, como ele falou aí, a gente fazia o rodízio para ir para a faculdade, e as bikes iam no carro. Então, qualquer sinal de... Aquela hora que aquela aula ficava chata, a, <risos> a gente pegava as barcas e ia para o
2: <risos> Que legal, hein, cara? Que legal, Nós pedalamos,
0: pedalamos muito junto, muito. Ah, e ele sempre foi um excelente atleta. Jogava bem tênis, nadava bem também. É... É... Pedalava bem, assim, a gente... Forçava bem a bike, né? Eu acho que eu, eu levava um pouquinho de vantagem e tal, mas uh, um puxava o outro, né? Era, era é, o Robert sempre foi muito competitivo, né? E até que as, as nossas, né? Eu parei, eu comecei a levar o tênis mais a sério, ele, ele começou a velejar mais sério e, e sempre vi essa esse, esse lado obstinado dele de, de, de focado, né? Eu acho que todo grande campeão até estava discutindo isso com um amigo essa semana para você ser um grande campeão você tem que ter um perfil diferenciado né é, até, um, até um pouco individualista eu diria uh, e, e eu, eu enfim sempre sempre pude respeitar isso no Robert e ele se tornou o que ele se tornou né cara o maior medalhista olímpico e eu acho que no Brasil a gente não tem ideia da a envergadura e da magnitude do que ele conquistou. Então, Robert, on, é, palmas para você. Achei muito legal, Michel, você me começar já com essa, esse jab aí de esquerda, cara. Muito legal, <risos> muito legal mesmo.
2: E eu quero então fazer aqui um agradecimento aqui público para o Zé Rubens é que foi ele que me conectou com o Robert, né, cara? Eu estou bem próximo do, do Zé Rubens, que já passou por aqui, inclusive quem não ouviu ouça um episódio muito legal com o Zé Rubens Delia que acabou se tornando um especialista em treinamento de pilotos mas é um cara que trabalhou muitos anos com o Robert e é um cara que começou na época do triatlon aqui no comecinho do triatlon, ciclismo aqui no Brasil, tem uma história muito legal e, e, e a Pilotec que é a, a academia dele de treinamento de pilotos fica a, a poucos passos aqui de casa então eu encontro bastante ele e aí, cara, eu, foi, por, foi assim, por, por pura coincidência. Eu falei, cara, é, Zé, me conecta lá com o Robert, cara. Eu vou gravar com o Christian. Aliás, o, o Zé mandou um abraço para você. Agora, nessa época, o, o, o Robert já devia ser um cara que já estava despontando na vela, né? Naquelas classes pequenininhas, Optimista, não sei. Ou, ou ele já era o um mega campeão ou ele ainda não era? Eu não, eu não, não me recordo. Não, cara, o assim, é.
0: engraçado é o seguinte: o Robert, ele era, um, ele era um bom velejador já, mas ele não era um cara, assim, é, de. É, de ponta, assim, ele ele, entra, ele era top 10, vamos dizer assim, ficava quinto, sétimo Entendi. no optimista e tinha um cara, que é o Felipe Echini, que era um chileno, esse cara era um cara fora da curva, assim, ele era o, o cara que ganhava tudo, assim, ultra mega, super talentoso, é, um cara super bacana também, eu tenho contato com ele até hoje, só que o Felipe... Ele não tinha o perfil do Robert em termos de personalidade, cara. Ele, ele é um cara, assim, mais sociável, entendeu? Eu tive uma. Fui almoçar um dia com ele e falei: Felipe, cara, você não, você não tem, um, vamos dizer, um, um arrependimento, né, de não ter seguido a carreira de velejador e tal. E ele me contou um pouco da, da trajetória dele quando ele começou a levar a vela mais a sério e ele ficava lá meses na Europa sozinho velejando no frio e aquela vida de atleta né que assim, o pessoal vê o glamour né mas não uhum. vê os não vê os tombos né
2: Exato. e aí
0: ele falou oh, isso não é para mim é. né é, eu, eu não assim eu não, eu não tô curtindo isso né e, e, e no caso do Robert ele ele tem um perfil muito mais é, é, de, de, esport, de, de atleta profissional, né? É, as pessoas acho que tem, é. não tem muita ideia do que elas têm que abrir mão para para ganhar um campeonato, para ser um, um campeão, entendeu? Então, o Robert, ele... É, é, acho que grande parte ele é, do que ele é hoje é função do, do, do esforço dele, da, da do que ele ralou para estar tá onde ele está hoje, né? É, o, no caso, o Felipe era um cara... Se o Felipe tivesse o, o mesmo... Perfil do Robert, talvez ele seria até mais é, premiado e tal, mas o, o, o Robert conquistou isso em função do, da garra dele e da, da perseverança, né? Sem dúvida.
2: Uhum. É, eu acho que realmente é um traço muito comum, principalmente entre essas pessoas mais top mesmo. O cara não. O cara é uma soma de fatores, né, cara? Não é só um ingrediente. E, aliás, também nessa conversa com o com um o JP, você falou que quando você tentou a sorte numa, na principal academia de tênis, uma das principais academias de tênis do mundo, né, dos Estados Unidos, lá na Flórida, que formou diversos campeões, você logo, logo, ou em algum momento, você percebeu que você não tinha esse, você ia ter que, se você quisesse ser um grande campeão ou um, um tenista do circuito profissional, você teria que sair muito mais de baixo de onde estavam as pessoas que estavam ali na, na mesma época que você foi mais ou menos isso que eu entendi, é, e isso você já percebeu, cara, que então não era para você, é, por que não tentar mais, é, pelo que eu entendi você ficou poucos meses lá, mas tentar mais e mesmo assim, Uh, eu não sei se você sabia na época, né? eu também aprendi isso mais recentemente, que você consegue sobreviver, viver, não sobreviver, viver bem, sendo um tenista e não precisa ser o top do mundo. É igual jogador de futebol, né? É, você não precisa ser o Neymar para estar tá vivendo bem, você pode ser um jogador que joga aqui no Brasil, não sei o nome, não sei se está exemplos, mas é, por que, que você é, não resolveu ir um pouquinho mais e tentar, é, pelo menos por alguns anos, essa carreira de tenista?
0: É, assim, a minha época no o Bolicieri, né, que é uma, uma academia na Flórida, é, dos, um dos técnicos mais renomados aí do, do, do circuito, né, ele ele era o técnico do Sampas, do Agassi, do, da Jennifer Capriati, na época, enfim, a academia tinha mais de 70 quadras de tênis, era um grande complexo de tênis, é, então, assim, o, o meu projeto inicial era ficar um mês lá, eu acabei ficando três meses, né,
2: uh, e aí, eu fui. Pra tentar, pra ficar tentando e vendo como é que você se enxergava é. naquele universo.
0: É, o um investimento, né? Era um lugar. Até um amigo meu me perguntava oh, como é que era o teu dia lá. Eu falei: a gente acordava tênis, comia tênis, dormia tênis e na hora das vagas jogava tênis. Sim, era uma imersão, você não tinha nem o que fazer lá, sem ser jogar tênis. E aí, no, no segundo mês, eu dei até uma, uma despirocada, entendeu? Tinha um amigo meu que tinha uma casa em Orlando. É, a gente pegou o carro dele e foi passar uma semana em Orlando. Aí que me veio, eu falei, pô, eu, eu saí, saí da academia e fui, fui curtir Orlando, Fiquei, fomos na Universal e tal, porque deu uma, deu uma estafada, entendeu? Tipo, eu tinha 17, 18 anos e, e, e aí que é uma questão, né, quando você quer seguir o esporte a sério, é uma idade né, complicada para você complicada. abdicar de, de várias outras coisas e tal, e você também tá naquela divisa, né, tipo, pô, eu preciso levar os estudos a sério, faculdade, então assim, tem, tem vários elementos ali, mas eu acho que o, o que mais é falou alto, Michel, é, é a questão assim, eu, eu jogava relativamente bem, mas eu não era um, um, um talento, entendeu, é... é, é... Eu acho que, no caso da vela, voltando para o Robert, é, a vela, se você não é um cara é, fisicamente apto, você, você consegue adquirir esses... Né, se você treinar, 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 você consegue. Quando você está lidando com uma questão que nem o tênis, até o, a natação, o triatlon, os esportes são mais físicos, eu acho que se você não tem o DNA para aquilo, é, muito dificilmente você vai exceder. Então, assim, eu acho que eu cheguei no ponto máximo que eu conseguia no tênis e, sinceramente, eu falei, olha, é, eu acho que seria uma perda de tempo eu continuar investindo nisso, né? Eu acho que tinha outros caminhos para mim no tênis, por exemplo, seria tentar estudar nos Estados Unidos com uma bolsa, alguma coisa nesse sentido, mas é, quando eu coloquei essa ideia em casa, meu pai não foi muito a, muito a, a favor, e aí no dia seguinte eu parei de jogar né quando eu quando eu fechou essa porta para mim quando eu voltei comecei a jogar no Brasil de novo cheguei a jogar torneio profissional é, e não, não conseguia vir, é, furar os quales né que você tem os qualifiers para ir para a chave principal né você tem que ganhar dois três jogos para para a chave principal então ali assim foi uma prova também pô se eu tivesse furando o qual indo para a chave principal mas isso não aconteceu né é, os jogos, é, eles até eram é, muito parelhos com outros tenistas, mas na hora de fechar os games, na hora de ganhar os pontos-chave, os caras ganhavam os pontos. Né? Então, ali eu vi que não era, não era, né, não era bem a minha praia. Né? Eu acho que eu consegui viver a, a, o tênis como profissional, vamos dizer, ter o, o estilo de vida, porque a academia que eu estava lá na Flórida eu cruzava o Sam para o se o tempo todo, eles estavam treinando nas, nas quadras do lado. O Borg estava lá, estava tentando voltar para o tênis naquela época também, eu tive a oportunidade de ver ele treinar. Então assim, é, acho que foi muito legal porque eu, eu dei o meu máximo, eu cheguei onde eu podia chegar e ainda vivi esse, esse, essa cena do tênis, né de estar de junto com os caras e, e, e poder vivenciar aquilo, acho que assim, foi, foi formidável. E aí, quando eu vi que não era, ah, eu não ia dar continuidade a isso de uma outra forma, não fazia sentido eu continuar jogando no Brasil. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão, quando você joga amador, os torneios de tênis eram muito mal organizados, você demorava seis meses para jogar um torneio inteiro, e aqui nos Estados Unidos você joga sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Se você ganhar o torneio, você vai jogar até domingo.
2: E depois que você viu como é que, como é que se pode fazer, né, cara, você voltar para uma realidade tupiniquim, é, não, não é pois fácil. É.
0: Né? É, eu não queria ser. Não adianta você ser o leão de treino no tênis, você tem que ganhar jogo. E a única é. coisa que te dá, te dá é, é, o, né, o calibre, o punch para você ganhar jogo é, é ritmo de jogo, é você jogar. Jogar, jogar, você aguentar a pressão num jogo, né? É, e não, não adianta você treinar, bater bola o dia inteiro, mas na hora H, amarelar, entendeu? Então, o que te dá ritmo, pô, esses torneios que eu joguei aqui, quando eu tava aqui, pô, sexta, sábado, domingo, pô, era... Na, na segunda-feira, era outro, outro tenista, né? É, aquilo me dava uma, uma casca, né? Porque tênis é uma pressão mental incrível, assim, é, o mental é, é, é bizarro, né? É, é, é muito mais do que a parte técnica, a parte física, é um combinado, mas eu acho que o mental tem um peso até maior que, o, que os outros dois.
2: Uhum. E aí, é, enfim, durante a tua infância, adolescência, toda essa época por seguro, depois Mackenzie e tal, a bicicleta já fazia parte da tua vida? Você também fala alguma coisa aí de extra light e tudo mais, você já usava a bicicleta? para andar lá na granja de alguma maneira e, e se locomover, e a turma aí de, provavelmente de amigos da rua, mas é, era apenas isso aí você volta pro Brasil, desiste do tênis, quando é que você resolve comprar essa bicicleta que ia no carro com você e com o Robert pro Mackenzie, para vocês darem umas escapadas pra USP?
0: Night Bikers Night Bikers foi o, foi o gancho para começar é a pedalar não, não, eu pedalava com o pessoal da Anderson <risos> Anderson, bicicletas lá
2: é, ah, no... tá, aqui lá perto da tua casa, tá?
0: É, é. Então, é, quarta, acho, se não me engano, era quarta-feira. Meu, rodei a cidade inteira de, de, de bike à noite, com os caras, era um pelotão é, até que ia num ritmo legal e tal. E foi isso, eu chegava pô, em casa meia-noite, minha mãe ficava super preocupada. Imagina, meu filho pedalando pela pela cidade, mas eu acho que não tem um lugar na, em São Paulo que eu não fui de bike em função dos dos night bikers. Foi aí que foi o uhum. foi o o estopim, né? Porque aí de lá eu fiquei sabendo do do Atom da Companhia Atlética. Tinha um flyer lá, eu fiquei sabendo, ah, pô, ah, eu já é, eu tava é, correndo Eu tava correndo um pouquinho assim, aquela coisa, corre 5 km tal. Então eu tava correndo e pedalando. E aí eu fiquei sabendo desse do pô, como é que é, você corre, depois você pedala, depois você corre de novo, e aí fui experimentar, né, acho que, se não me engano, foi o primeiro do da companhia atlética em 93, 4, né, alguma coisa assim.
2: É, é, deve ter sido por aí, 93, talvez, por aí, é. Que era muito aí, legal, né, Cristian? Nossa, era Acreditado muito legal. Isso, da, deixaram saudades, né, cara? Dentro do shopping Morumbi, para quem não tá ouvindo, quem está ouvindo a gente e não conhece São Paulo, é um shopping grande, acho que na época era o maior que tinha, né? Em São Paulo, um dos maiores, né? É. E que fica exatamente na marginal do Rio Pinheiros. Aí a gente corria por dentro dos estacionamentos, né? Do shopping, cada pavimento a gente subia, depois descia. E depois a gente pegava a bicicleta que ficava na beira da marginal, pedalava na marginal uma, duas voltas lá, X, não lembro nem a distância, e, e corria mais um pouco lá na, no, no estacionamento do shopping. Era uma, uma prova bem legal é, que, esses, que esse nosso amigo Célio Balheiro organizava. É, ah, o Célio, o Célio é...
0: inclusive, ele foi, foi, foi pioneiro em várias coisas. Né? Ele, ele tinha a primeira a, a assessoria, vamos dizer, focada em triatlon, a Tribasic, que eu também acabei... É, frequentando, ah, né, que legal. Então, <risos> ah, e o Célio foi um dos caras pioneiros também na organização das provas, né, é, né o Teatro de Pirassununga, é. enfim, é um cara que, que eu devo é. bastante a ele também, o início lá, com, né, um cara que se dedicava bastante à equipe, e ele curtia muito o que ele, o que ele fazia lá, ele dava um, dava treino de manhã pra gente, ia pra estrada, não tinha tempo ruim aí, ah, no, final, no final do do, do dia ele ainda fazia um churrasco, uma pizza lá na casa dele e tal. Foi, foram bons tempos da Tribase.
2: É um cara super animado. Eu preciso, eu preciso trazê-lo aqui, cara. Eu vejo, vira e mexe, encontro ele correndo. Encontrava, né, no Ibirapuera, quando o Ibirapuera estava aberto, né, sem a pandemia. Preciso trazê-lo. E para quem também não sabe do Célio Balheiro, ele é famoso hoje pela... Pela Maresias Bertioga, né, que foi a, a, o grande, a grande sucesso comercial e de público que ele, que ele criou aí dentro disso tudo, né, que já dura muitos anos, e que eu soube agora que ele ganhou um boost aí, se associou com uma outra empresa, enfim, para deixar a coisa mais estruturada. Mas o Célio sempre foi muito coração, né, cara? E as provas dele tinham isso, que naquela época comportava, né? Você chega lá, o cara faz tudo, né? Carrega grade, ele faz a locução, ele dá a largada, ele fiscaliza, ele volta, entrega água, entrega medalha, enfim. É, mas eram umas provas muito legais de fato. E você ficou sabendo do triatlon, porque até então você não sabia, no Mackenzie nada de esporte.
0: Ah, no Mackenzie eu não sabia nem, nem onde era atlética Atlética, Michel.
2: <risos> era só para era só para estudar lá o que tinha que estudar e tchau. Ah e olha
0: lá, né? E olha lá. Acho que assim, acho que o Mackenzie né, cumpriu seu papel mais social do que assim. Eu, eu acho que o nível de estudo de ensino lá é, tem, tem tem que falar a verdade, cara. Mas não não, não agregou muita coisa, cara.
2: Entendi. Entendi. Bom, aí você descobre o triatlon, né? A essa altura aí acho que o, o, o Robert já ficou porque eu não sei se o Robert chegou a competir em alguma prova. Você faz o duatlon da Companhia Atlética e descobre o triatlon e entra nesse mundo também aí de cabeça, achando a novidade legal.
0: É, eu fiz um intermediário, né? Eu fiz, eu fiz um... Esse era o duatlon terrestre, né? Que eles chamavam. Né? Eu nem sei se, se ainda Isso. tem o mesmo nome. E aí tinha o biatlon, o duatlon aquático. Que era Isso, natação... É natação e, e corrida só Isso. que eu, eu não estava nadando ainda né assim eu, eu já tinha nadado tal mas assim falei pô eu só tô pedalando e tô correndo eu vou começar a nadar eu, eu fazia quando eu joguei tênis eu jogava no centro paulista de tênis que eram 12 quadras num complexo ali na marginal um lugar sensacional uh, eu fiquei muito amigo dos donos lá aliás sou amigo deles até hoje infelizmente mês passado o Paulo Ferreira faleceu é, um cara que me ajudou ah. pra caramba também, e eu sou super amigo do filho dele e tal, então é, senti bastante, porque era um cara que, enfim, é, organizou muito torneio de tênis também, e tem muito tenista hoje, é, que era profissional na época, que deve a ele também por ter é, ajudado o esporte, e, enfim. E aí o CPT tinha uma academia, que virou runner depois, e até o Ricardo Arapi deu treino lá e, e exato. era meio que um celeiro ali, né? Antes acho que não tinha projeto Aqua na época tal, mas exato. É, e aí eu comecei a, a nadar na, 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 no CPT, né? A, falei ah não, não tô acho que ia ser bom para os meus membros superiores, né? Aí uma coisa ligou na outra, mas o, o, é, antes do triatlo ainda falei pô, preciso fazer esse biatlo aquático, né? Que era natação e corrida foi uma prova no Guarujá, eu lembro. E aí eu vi, foi a primeira vez que eu vi o Mansur, esses caras, né? É, é, que eram mais, se bem que eu já tinha visto na, na, no Duato na companhia, né? Eu, aí eu vi quem eram os caras da época, né? O, inclusive você era um deles, né? É, um dos ídolos, né? Da, da época, da que era, era mais novo que você, o Butenas, acho que ele ganhou uma prova lá, o Mansur. E aí eu lembro que nessa prova do Guarujá, o Angelotti, tinha um Angelotti que saiu acho que uns, uns 10 minutos da água na frente, e o Mansur foi lá e, e catou ele na última curva. Não sei nem se você estava nessa prova, mas era um, era um duaton aquático na época e uhum. E aí eu fiz essa prova e depois foi, foi o primeiro triatlo em Santos, né? Ainda de mountain bike, né?
2: Ah, que top, cara. Pegou uma mountain... A tua mountain bike, que provavelmente era uma é. Caloi X, né? É, era uma, uma, -x. uma
0: track mountain bike, botei uns pneus ah, slick nela. Né? E, aliás, era assim que a gente pedalava na USP, né? O Robert também tinha uma mountain bike e a gente fazia com um pneu slick e fazia os treinos lá de, com a mountain.
2: Que legal, cara. Que começo bacana, cara. E, e o que, que o triatlon te trouxe que te fisgou dessa maneira que, que você acabou, né? Enfim... É, acho que foi talvez foi o esporte que você mais praticou, né? considerando que hoje talvez você não pratique ou não treine para triatlon, mas assim, foi o esporte que te levou mais, é, mais longe, inclusive, é, em termos de títulos, resultados e tudo mais?
0: Ah, o triatlon, ele, ele vicia, né, Michel? É um negócio que você começa a... a, a... Você vai em doses homeopáticas, né? Aí você vai aumentando as doses e o teu corpo vai respondendo, né? Ainda mais quando você é jovem, e você quer mais e mais daquilo, e a gente vai buscando o desafio, né? Pô, eu corri 10 hoje, amanhã eu quero correr 15. Ah, meia maratona, né? Como é que é esse negócio? E, e aí você vai, né? Você vai indo. E, e assim, foi assim comigo. Né? É, é, lógico que, assim, eu acho que eu. Eu, eu acho que eu fiz uma coisa muito certa, que foi é, não pensar em Ironman muito cedo, e naquela época também a, 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 o cenário do Ironman era bem diferente do que a gente tem hoje. Né? É, para você classificar para a Conaron, acho que seis, sete provas, e, e não era prova todo final de semana, às vezes várias provas no mesmo final de semana. Isso mudou bastante, né? e eu acho que o perfil do triatleta mudou também em função disso. Mas eu, eu curti a viagem, entendeu? De você ir aumentando as distâncias. E, pô, o dia que eu... Lembro que, quando eu fui fazer o primeiro Olímpico no Rio, com a Tribase, que foi aquela tensão. Nossa, Olímpico, caramba, longo, né? Então, assim, eu acho que foi legal que eu fui curtindo cada, cada milestone né, de, de, de distância. E, e isso foi... Acho que foi muito legal e seria até uma dica que eu daria para as pessoas, né? Que eu vejo... Muita gente, ah, vou fazer um triatlo, o cara faz o aeroméd logo de cara. Acho isso um erro, acho que o cara perde todo o charme da coisa, né, de você curtir esse ir maturando, entendeu? E, e até para primeiro aeroméd para ter uma experiência bacana, né, que você já teu corpo já tá, né, o triatlo você tem que dar uma calejada no corpo, né, para você começar a andar legal. A não sei que o cara seja um, né, ter um DNA diferenciado, né?
2: É, ou já venha de uma outra modalidade, né, principalmente ou da natação ou da corrida, o cara já tenha algum, algum preparo né, anterior. Agora, é, eu concordo com você, a gente já conversou muito aqui no Endorfina com diversos convidados, claro, as pessoas que vieram da nossa geração para trás ainda, mas a verdade é, cara, que com, esse, com essa cultura imediatista que a gente vive hoje, e já já a gente vai falar disso também, que eu acho que aí é um aspecto muito legal aí da, da tua visão, da tua experiência e da própria Seven Sherpas mas é, é difícil, né, cara é mais ou menos, sei lá, você como quando garoto entrar numa, numa, numa loja de doce, você fala, olha, você só pode pegar esses doces aqui, os outros não cara, é difícil, cara, hoje com tudo que tá acessível, né, desde as assessorias as, aos locais as academias, aos clubes e nós estamos falando de Brasil, né, cara, que ainda é essa coisa que você sabe como é que é mas, assim, é difícil, cara. O cara pode entrar na, no, no YouTube, já ver os vídeos, o cara entra no Strava, o cara já pedala no percurso do Ironman X ou da prova Y que ele quer fazer. O cara quer saber da maratona de Boston ou da maratona de Nova York ou do Ironman de Kona. O cara já vê tudo, tudo que ele quiser, cara. Média de, de vento, tempo de todos os caras do, da história do Ironman. Então, cria esse negócio que é difícil. Então, é, eu acho que não dá muito para gente querer comparar. É, eu só acho, de fato, que se você teve essa possibilidade e se você conseguisse manter isso e algumas pessoas até que conseguem eu mesmo já gravei com algumas aqui mas se você consegue manter isso tipo, olha, vamos devagarzinho até, até por questões de tempo e também de, de realização da tua, da tua, do teu condicionamento físico eu acho que você vive melhor cada fase aproveitando de uma maneira melhor e quando você vai fazer ou um 70.3, ou um Ironman ou uma maratona, ou um desafio X, de qualquer modalidade que seja, mas um desafio longo, você acaba saboreando mais, né? Sentindo mais o, o sabor daquilo, porque se vem não, logo...
1: Sem, sem
0: a menor dúvida. E, e outra e, coisa, Michel, eu acho que tem muito cara que faz o primeiro Onomé e cadê esse cara hoje?
2: Exato. Sumiu, exato
0: né?
2: Exato. É. E o é. triatlon é um... O é um... fala muito disso.
0: Exato. O triatlon é, é, assim, acima de tudo, cara, eu acho que é um estilo de vida, cara. Não é, não é. é um é um, 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 né, um troféu que você põe na prateleira lá e, pô, eu fiz, ou para mostra, é. mostrar para os amigos. Né? O ambiente mudou, né isso é verdade, e, e as pessoas mudam em função do ambiente. Né? É, o que eu te é. falei, para a gente, né, Kona era um negócio totalmente é, inacessível, né pô para eu classificar para Kona... São duas, não, era a revista
2: prova... e, as VH... e as fitinhas de VHS que chegavam nossa. aqui, né, cara? Já bem tardiamente, nossa, cara. Nossa,
0: como, como, como eu assisti essas fitinhas de VHS, viu? Impressionante, tá? eu não sei nem como ela não
1: furou.
2: <risos> Outro dia me mandaram um vídeo no Instagram, no, no, no WhatsApp, cara, de coisas antigas, falando do Quixote, do sorvete que bom, que é da nossa época, e, e aí mostra uma tela de televisão, com aquela televisão, né, de seletor na televisão, é, tipo dizendo assim, você lembra quando você tinha que ajustar o vertical do, da, da, da imagem, cara, que a imagem ficava rodando ou ficava com uma linha no meio? O videocassete tinha isso, né, e de repente lançaram os videocassetes com auto-tracking, né, a hora que a imagem distorcia, ele mesmo auto-corrigia. A gente assistia a Iron Man assim, né, cara, a Iron Man do ano passado chegava agora, a fita de VHS, né. Nossa, vários. Eu lembro quando eu fui para a Cona a primeira vez, eu fui cobrir a prova, uh,
0: eu fui naquela lojinha lá deles, oficial, e, nossa, eu acho que eu comprei umas seis fitas de VHS lá, do, dos, <risos> das provas e dos do aniversários, e, nossa, tem até hoje essas
2: fitas, tem até hoje. Show. Qual foi o primeiro ano que você foi para a Cona cobrir?
0: Foi em 98. Foi, foi inclusive pela pela triathlete. Uh, fui foi como fotógrafo, ah, como, como fotógrafo e, e eu cobri em 98, mas já tava já tava naquela pegada de querer fazer a prova, né? Já. Aliás, meu, meu primeiro Ironman foi em 98, mas não Kona, eu fiz o, o Great Floridian lá na Flórida, que era era repescagem, né? Quem não era mais ou menos, até, não sei se era no mesmo dia, mas era outubro. E aí o pessoal que não pegava a vaga para a Kona ia fazer o Great Floridian para não passar em branco, né?
2: Eram é, os remanescentes iam para lá. Mas é, eu é, fiz... É. Pô, eu, eu... Eu, você Fala. pode falar disso aqui que você queria falar? Eu só quero contextualizar aqui a, a, o ouvinte, porque eu falei na introdução, aí você começou a fazer teatro aqui no Brasil, você resolveu aprender inglês, você foi querer fazer uma imersão lá em San Diego e você já escolheu San Diego, porque naquela época San Diego era a meca do triatlon, né? Acho que hoje já está mais dividida. E aí depois que você fez o estágio, você acabou conseguindo, eh, desculpa, fez o o, é, o teu curso, você co acabou conseguindo fazer um estágio na Triathlete que porra, era um sonho, né? Meu, você fazendo triatlon, conseguir um trampo na Triathlete, eh, morando em San Diego e, e né, na meca do triatlon. E aí foi aí que você agora ia falar né, do, do, enfim, né, do Great Floridian que você foi cobrir o, o Ironman de Icona, Só para contextualizar o ouvinte. Ah, é,
0: o, eu acho que o, o negócio da revista, é, eu conheci o, o dono da revista nadando aqui na Universidade da Califórnia, e, e aí eu comentei com ele que eu precisava fazer um estágio, ele me convidou para fazer o um estágio lá, e sim foi uma super oportunidade e tal, mas assim, não foi um estágio que, né, depois de um certo tempo ele não estava me agregando mais em muita coisa, e aí foi quando eu arrumei minhas coisas para ir embora e agradecer ele pela oportunidade. E a gente começou a conversar, eu tinha uma relação muito boa com ele, até encontrei com ele essa semana andando aqui em La Roya. Uh, e eu, tive, eu comentei com ele uma ideia que eu tinha de... Né, eu tinha, tinha um, um... não sei se você lembra, Michel, tinha um, uma revista que chamava Road to Kona, que era da Inside Triathlon, que era uma, outra, era uma revista concorrente da Triathlete.
2: No Road to Conan, uh -huh. você é. tinha... A Inside Triathlon eu lembro, esse Road to Conan eu não lembro.
0: É, o Road to Conan era um, era um special issue, né? uma, uma edição especial do, 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 do Inside Triathlon, né? tinha, tinha, era uma concorrente direta da, da Triathlete na época, e ele tinha ali todos os qualifiers, que não eram muitos, né? Todos os qualifiers para a Conan. E naquela época você tinha até triathlons olímpicos que eram qualifiers. Né, tinha o, o Mrs. Tees lá em Chicago você tinha meio Ironman né, na época não era 70.3, era meio Ironman é Buffalo Springs é, é. É Allentown uh, tinham provas também na Europa e ali você tinha todas as provas num lugar só com um percurso com, se era flat, se ela se tinha subida enfim, era um raio-x das provas e, e aí eu tava naquela Loucura de querer ir para a Kona, né? o bichinho tinha me picado assim, de uma forma, assim, eu estava de <risos> fato é, a, a obcecado, né? Kona, 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 e treinando aqui, né? morando aqui, né? treinando com os caras, né? quantos treinos eu não fiz na roda do Chris McCormick com o Jürgen Zak o Greg Welch? aqui, não tinha, não, tem distinção, não tinha distinção naquela época, todo mundo treinava junto. Tinha, tinha o treino de quarta-feira, de quarta que era um pelotão mais longo. Tinha o treino de pedal na, no sábado o Saturday Ride. E uma corrida de, de, na terça-feira, que era o Tuesday Run. Isso aí, lá se encontrava esses caras. Era os caras que estavam na revista lá, na na Que na <risos> eu estava acostumado a ver né, na revista só. Eu falava, cara, eu tô treinando do lado deles, cara. Então, assim, de novo, acho que foi, foi parecido com aquela fase do tênis mas até um pouco mais intensa, né? Porque eu treinava com os caras, né? Lógico que eu não estava no nível deles, mas né, uma coisa diferente aqui que eu aprendi. Assim, treino é treino. Então, no treino ninguém apostava corrida. Era treino para a gente treinar, né? Então, não tinha distinção amador, profissional. É... Então, assim, o outro, o, o, Roto, o Roto Kona era como eu estava nessa pegada, eu ficava meio assim, ah, eu vou para essa, se eu não classificar, eu vou para essa, depois eu vou para essa, porque eu já estava morando aqui. Para mim era fácil, era um voo doméstico e eu estava ali na, na prova. E eu escolhi as provas com base na minha, na minha é, característica, né? Eu preferia provas mais planas e tudo mais. E aí eu cheguei para o pro, pro Mitch, que era o, o dono lá da revista, eu falei, Mitch, ó, obrigado, foi ótimo, pela oportunidade, aí a gente, não sei, o assunto deu uma, uma, uma é, mudada. E aí eu, eu falei: pô, por que, que a gente não faz um Road to Kona só que para todas as provas? É, porque assim, eu ficava com aquele Road to Kona o ano inteiro na, aqui na, em casa, pô, não classifiquei para essa, deixa eu ver a próxima. E achei achava aquilo lá sensacional, né? E como eu tava na aí, eu falei, pô, a Insight não faz um negócio dos Ironman, vamos fazer de todas, todas as provas. E aí ele virou para mim e falou, então vamos fazer o seguinte, esquece a revista, trabalha, você vai trabalhar nesse projeto, é seu projeto. E aí arrumou uma sala para mim que estava lá cheia de, de tralha e tal, a gente arrumou um espaço para mim lá e eu comecei a tocar essa ideia de entrar em contato com todos os organizadores das maiores provas de triatlon dos Estados Unidos e mandar uma pesquisa para eles. E se eles estivessem de acordo, eles mandariam o dinheiro pelo correio para a gente fazer esse, vamos dizer, é, anuário. Guia. É, um grande guia né, de todas as provas que ia estar embaixo do guarda-chuva da revista. E aí a surpresa foi a seguinte, começou a chegar envelope lá preenchido, cheio de dinheiro. Que assim aqui é normal você mandar dinheiro pelo, pelo correio, né? Os correios funcionam bem pelo correio, cheque, dinheiro. E aí o cara olhou e falou: Pô, tem uma oportunidade aí. E foi aí que a internet tava começando a borbulhar aqui no, no Vale do Silício, né? Vamos dizer assim: Isso foi em 96,
2: 7, 97, e aí virou o ativo.
0: É o projeto, o projeto é, ele saiu do papel, né? E a gente falou, bom, vamos fazer isso digital, né? Vamos fazer o maior banco de dados de eventos dos Estados Unidos. E aí começou aquele caos, né? Que a gente tinha um, um batalhão de estagiários, né? Aí eu eu virei o, o chefe dos estagiários, né?
2: <risos> o estagiário chefe. O estagiário -chefe.
0: E, e contratava a galera para digitar dia e noite, botar a informação no banco de dados. A gente criou um, um site é, piloto e fomos atrás. Quer dizer, aí eu, eu os sócios né, da empresa foram atrás de investimento. A gente montou um business plan junto e conseguimos o primeiro aporte é, de capital em cima dessa ideia. A, a empresa nem era active, era, chamava Race Planner. Primeiro nome do, do Active.com race era planner. Race Planner, depois mudou para Race Gate. Race Gate, the gateway to sports you do, que eram o que eles chamam de esportes participativos, né? Tem uma diferença, quando se fala esportes, às vezes o cara fala, ah, futebol, que eu vejo pela TV, não. São esportes participativos, que as pessoas praticam, né? E o primeiro aporte veio é, 5 milhões de dólares em cima de, de um equity de 49% da empresa. Numa ideia, era uma ideia e era um site piloto, só isso.
2: Como é que ficou a tua, a tua posição profissional? Você começou a fazer uma grana, porque depois você largou e veio para o Brasil. Essa, essa parte que, eu, que, que acho que faltou eu entender aí nessa tua trajetória.
0: Ah, o que aconteceu, eu, eu, tava, eu tinha um visto de estudante, né? porque eu estava estudando ainda. Ah. Aí a empresa me patrocinou para um visto de trabalho, então eu ganho o status de H-1B-1, né, que é um visto de trabalho vinculado à empresa. E eu tinha o cargo que era um dire diretor do do Racegate. É, quando a, alguns meses antes da gente conseguir o aporte, é, trouxeram para dentro da empresa um, um, um CEO era uma, era uma terceira pessoa que que tinha visto vindo da American Online lembra da American Online é, foi uma das precursoras ali do
2: AOL sim
0: AOL né foi até para o Brasil tal e quando você vai atrás de capital é obviamente a equipe tem um peso muito grande né é, não é só ideia não é só o, o business plan mas a, a, quem está por trás quem vai fazer esse negócio é, decolar e esse cara da América Online, como ele tinha, vamos dizer, uma chancela da América Online, que era a grande referência é, da, da indústria digital, né, do Vale do Silício, ele acabou entrando. Só que foi um cara que eu bati de frente com o cara desde o primeiro dia, entendeu? Na minha opinião, era um cara que não sabia nada do mercado, é um cara que, enfim, estava ali por uma questão simplesmente estratégica de, de né, busca de, de investimento. E, e a gente não se deu muito bem e o cara me limou o cara mandou embora assim que o aporte chegou ele foi uhum. montar a equipe dele ele falou, não, porque nós precisamos de pessoas com mais com mais uh, experiência tal aí eu falei, eu tô aqui desde o primeiro dia de que experiência você tá falando? e aí assim não, não foi legal, ele, ele acabou me mandando embora é e aí eu tinha... Foi antes do Aeroman do Havaí, que eu já estava classificado. E aí eu falei, eu, eu fiz o Aeroman do Havaí, e aí eu entendi, eu senti que encerrou um ciclo para mim aqui nos Estados Unidos, naquela época. Então, assim, eu, eu tinha... Isso que
2: era 99, 2000, que ano?
0: Isso foi em 99. Foi quando eu fiz meu primeiro Cona uhum. Então eu fiz Kona e voltei pro Brasil. E eu já voltei pro Brasil já com uma coceira de empreender no Brasil, falar, olha, eu, eu tenho uma bagagem desse negócio do Active nos Estados Unidos, por que não fazer um modelo similar no Brasil? Né? Então, eu, é, eu, eu chegava no Brasil com uma bagagem que, que pouquíssimos tinham tido, porque no Brasil, você tinha nenhuma, não tinha nada acontecendo no Brasil, assim, é, do, do ponto de vista de startup, assim, a gente estava tava num momento de muita... É, tinha muita coisa acontecendo, mas assim, não tinha não tinham pessoas que, que já tinham passado por pelo que eu tinha passado no Ecri, né Então eu eu levei isso como uma, é. um diferencial para mim para montar um negócio próprio, nesse caso. Né? O ativo foi lançado em 2000.
2: E, e a ideia já era trazer aquilo é, que você tinha feito, fazer as adaptações e implantar no Brasil, também por conta do timing, né? que as corridas estavam se tornando cada vez maiores, cada vez mais... É, enfim, mais, é, mais frequentes, né? não era mais aquelas corridinhas da Corpor e aquelas coisas né, da prova de, de aniversário, a prova dos bombeiros, aqui em São Paulo, principalmente. Né? É, já tinha realmente aqueles, a, a, aquela movimentação de ter cada vez mais provas. Eu não sei se, se a esfera já estava começando nesse momento, mas você já tinha essa ideia de trazer o Active é, Race Planner ou Race Gate? para o Brasil, fazendo algumas adaptações, ou aquilo era só uma coisa que estava no teu passado recente e que, eventualmente, poderia servir de, de bagagem para empreender em alguma outra alguma outra atividade?
0: Não, eu já, eu já fui com, esse, com essa ideia, né? eu já, já conhecia o modelo de negócios, assim, eu, 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 eu ajudei a desenhar o um modelo, né? e, e no Brasil não tinha nada parecido, né? e eu tinha também os contatos, né? eu conhecia... É, os organizadores de prova, o CEL, no caso o Célio era até amigo pessoal meu. Então, assim, eu, eu já tinha conhecimento do mercado e eu já tinha essa bagagem do modelo de negócio que fazia sentido para o mercado brasileiro. Né? Então, eu já fui já com um plano, um plano feito, tanto que eu, eu saí daqui de, em 99, em 2000, foi, eu lancei em maio de 2000, foi quando a gente lançou o Ativo.com no Brasil.
2: E aí você buscou investidores aqui, você acha que era sócio do, do Fábio, né? Do, se eu não me engano, era Fábio o nome dele, né? No... O Fábio. É, o Fábio entrou no. Como é que foi esse processo? Foi o seguinte: é, no início, é, eu fiquei
0: um tempo atrás de investimento. É, tinham várias uh, incubadoras e estava muito. É, em ebulição, essa questão do, dos, dos venture capital, do, dos investidores em startups, etc e tal. Só que logo que eu lancei, a bolha da internet estourou. Então, é, você batia na porta de qualquer investidor para falar de ponto com, o cara falou, pelo amor de Deus, some daqui. É, o momento é, foi, foi muito ruim, né? É, não sei se você sabe por que, que estourou a bolha. Né? É, Tinha-se é, é, uma ilusão né, de que os banners que, que a gente colocava antigamente tinham os banners. Né? Aliás, acho, acho que até hoje tem, mas de uma, de uma é. forma diferente. A gente não tinha social media, nada. Mas eles, a, a taxa de clique nos banners, eles viram que era muito baixa. Então, o impacto da publicidade não era nem perto do que eles imaginavam que fosse. Então, houve aí uma descrença... Pô, esse mercado a gente achou que era, era era aqui mas não é aqui embaixo então assim é, os investimentos minguaram, várias empresas quebraram também né porque é, não dá não dá para viver de vento e o mercado tava ainda engatinhando do ponto de vista é, publicitário né e e aí eu falei bom beleza eu acredito no modelo né eu já eu já tava numa numa, numa fase de lançamento mesmo, né? E eu falei, bom, eu vou continuar com os meus próprios recursos, né? E vamos em frente, né? Foi aí que o Fábio, é, que foi meu amigo, um amigo meu de faculdade, ele, a gente conversava sempre porque o Fábio fez finanças na faculdade eu fiz marketing. e Eu sempre me consultava com ele para algumas dúvidas de, do plano financeiro e... e ele começou a se envolver cada vez mais. Até um dia que ele foi, ele saiu da empresa que ele estava trabalhando e falou eu eu vou te dar uma força aí né como quem não quer nada começou a se envolver Sim. mais e mais e mais até o dia que ele falou pô vamos vamos como é que eu posso te ajudar aqui mas eu quero também fazer parte disso né e aí a gente fechou a sociedade ele entrou como sócio do, do negócio né cuidando mais da parte comercial e, e da parte financeira e eu ficava mais desenvolvimento de negócios e, e
2: marketing e aí vocês surfaram essa, esse boom, o início do boom da corrida, principalmente vendendo foto no início, que era uma coisa que eu entendi que no Active não tinha, né? E vocês começaram a fazer inscrição de prova que isso já era uma coisa que você já tinha sugerido lá, né, nos Estados Unidos também, né, para Race, o Gate foi o último nome antes de você sair de lá isso.
0: A gente Eu não fiz uma, vamos dizer, cópia, vamos dizer assim, do, do modelo do Active, mesmo porque os mercados são bem diferentes. E como eu tinha essa veia de fotógrafo, que eu já já, já fazia de forma amadora e sempre gostei de fotografia, a gente incorporou é, esse serviço de fotografia que foi um também um divisor de águas também no nosso, no nosso negócio. E acho que muita gente acabou conhecendo o ativo por causa das fotos. Então, assim, o, o modelo de negócio do ativo achei foi, foi muito, muito, muito acertado. Né? Tinha várias fontes de receita. A gente não, não tinha só a inscrição como, como fonte de receita. Né? E aí, no, no meio do caminho, quando a publicidade na internet começou a, a pulsar forte, aí, foi, aí, aí sim que a gente surfa onda, Michel, porque a gente já tinha a base... De, de tráfego grande para né, o público. E aí, quando a Nike chegava e falava, então, eu quero mandar um mailing para o seu mailing e quero fazer uma campanha, cara, para mim era o dinheiro mais fácil do mundo, porque falava, sério, nós vamos ganhar, sei lá, 50 pau para fazer isso, que é assim, o que dava trabalho lá era, era fazer as inscrições, fechar as parcerias com os organizadores, tinha questão de pagamento, que na época era super precária eu arrancava os cabelos com o pessoal de TI e falava, cara, não é possível que esse negócio não está funcionando. Aí dava um problema de comunicação, isso batia no cliente, e o cliente reclamava, eu tinha que ter um atendimento bom para poder su suportar isso. E aí quando o cara chegava, pô, eu quero mandar um e-mail marketing, quero te dar 30 pau, eu falava para o cara, não, não, é, não é possível. Então assim, a grande onda mesmo do ativo foi quando a publicidade entrou como, que não estava não no meu business plan logo de cara, você tem que ter um corpo antes de começar. Né?
2: Exato, é.
0: E aí é, foi, foi assim, eu acho que o, o momento áureo né? do ativo foi quando entraram grandes marcas com, com patrocínio, com, com grandes verbas de publicidade porque nós éramos o, 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 a é referência. Aí. Né?
2: E aí você fez o seu primeiro milhão e, e comprou um, um para de GLS nessa época, <risos> né? para ostentar. Cara, como é que você se manteve? Aí é uma outra curiosidade que eu tive, cara. É, cara, é, vocês trabalhavam, claro, durante a semana, né, para processar tudo o que vinha do final de semana e para manter a empresa em pé, mas durante o final de semana era a prova principalmente no domingo, né, os domingos, vocês fotografando, claro, não era só você fotografando, mas eu imagino que você tenha fotografado muitas, eu lembro de você em pé é, fotografando algumas provas que eu participei, mas como é que era a tua, a tua vida pessoal esportiva nessa fase aí que, que parece que durou aí uns 12 anos, é isso, né, o ativo, quer dizer, sob a sua gestão, né, o ativo continua até hoje, antes de você vendê-lo, é para o grupo Esfera, né, organizador de corridas. Mas como é que você se manteve ativo fisicamente e competindo as tuas provas, triatlon, mais conas, né? Ironman da esse que você me mandou uma foto que eu publiquei, enfim.
0: É, quando a gente é jovem, né, Michel, a gente tira energia, a, é, é, assim, até hoje, assim, hoje eu não sou tão jovem, mas assim, eu, eu, eu sempre, sempre fui meio inquieto, assim, eu sempre... Assim, nunca fui muito de estudar, de, de ficar parado num lugar lendo um livro. assim É uma deficiência que eu tenho. Eu, eu Por isso que eu vim até estudar inglês aqui nos Estados Unidos, porque eu me recusava ir numa sala de aula para aprender um idioma. Eu não consigo ficar parado. Então, assim, a, a, a o ativo com a minha é, atividade física, é, é, as coisas elas meio que se juntavam, né, então assim, eu, vi, eu vivi o esporte intensamente, né, eu acho que o, o, o meu privilégio, né, voltando ao começo do nosso papo, é de eu poder ter feito da minha profissão, a minha paixão, o meu hobby, né? eu nem considero o esporte meu hobby, eu, meu, o, o esporte para mim é, tá no DNA, cara, é, eu não vivo sem, é que nem o ar que eu respiro, né, e não é, isso não é clichê, não. Mas, é, eu treinava, pô, como a gente, todo mundo treina aí, né, madrugada e, e fazia, e na hora do almoço pegava a bike, ia nadar na runner na, na lá, que era, era perto de casa, de noite fazia o treino, né, corria na granja ali, então assim, eu, eu, eu montava a minha, minha rotina ali, e nos finais de semana eu tava nas provas, às vezes eu, eu ia cobrir a prova lá acabava correndo, também a prova, um 10K, um, um, né, então assim, para mim era, o esporte era, nem sabia o que que era mais trabalho, o que que era, o que, que eu tava, se eu tava treinando, não tinha de, é. então não dava pra discernir mais o que o que entendeu?
2: Ô Christian, e, e durou 12 anos, né cara, o ativo nas tuas mãos até você se desfazer dele. É, vender ele, né? Que eu imagino também que tenha sido aí uma grande oportunidade e aí, né? A registradora, né? Já registrando aí mais, mais para os seus cofres, que já já a gente vai falar de grana também. Uh, claro, é, é uma outra visão. O mundo mudou, né? Mas olhando para trás dessa época, você, por exemplo, se arrepende, cara, de ter vendido o ativo? Uh, eu entendo que no momento foi a melhor decisão e, e você já disse isso também na conversa com o JP, que o mercado já estava saturado e que você achava que aquele modelo não funcionava mais. Talvez para a Esfera, sim, porque a Esfera era uma empresa completamente verticalizada, que, né, que fabricava os números e entregava as provas e era legal ter uma plataforma de, 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 de comunicação, de inscrições e tudo mais na internet forte como ativo. Isso eu entendi. Mas hoje, olhando para trás e vendo como é que o mercado evoluiu você acha que, de repente, se você tivesse é, segurado o ativo por mais 2, 3, 4, 5 anos, ele poderia ter mudado e estaria hoje né, num outro patamar e que, com oportunidades, de repente se tornando até uma rede social, por exemplo, é, do, do, dos esportes, de alguma maneira? Você já chegou a pensar nisso?
0: É, eu, o, o, o ativo, ele no modelo de negócio original, eu acho que a gente conseguiu levar ele até onde dava, né, até começaram a entrar os concorrentes e a gente começou a ter concorrência. Eu praticamente surfei a onda no início, uns quatro, cinco, cinco anos, talvez mais, como pioneiro e único, única empresa. Né? Eu brinco que <risos> entrou tanta empresa de fotografia no mercado que tinha mais fotógrafo que corredor uma época. Né? Então, assim, eles vieram também com, com uma política de preço diferente. E, enfim, a gente teve que se ajustar e os volumes também caíram. Né? então assim, é, como qualquer negócio Michel é, você tem que se reinventar, ainda mais nos dias de hoje que a informação é muito mais rápida, as tecnologias é, estão muito mais rápidas, né? surge uma tecnologia hoje que mata já uma série de empresas e a gente tem visto isso numa velocidade cada vez maior, a gente deveria ter é, a gente teria que se reinventar sem dúvida nenhuma, né? eu não sei qual que seria esse caminho é, na época também não tinham mídias sociais, então é, ajudava nos ajudava a ser um, um hub onde centralizava todo mundo ia. Né, www.ativo.com, em vez de um celular, não tinha smartphones. Uh, mas, assim, eu, eu, eu não me arre... ah, Acho que o, o fator mais uh, que definiu isso foi o seguinte: a gente estava em rota de colisão, eu e o Fábio. A gente estava a gente não se entendia mais e, e a gente estava, hoje eu sou amigo dele, a gente se fala de vez em quando, enfim, no hard feelings, mas assim, naquela fase, a gente, assim, ou sai você ou saio eu, foi bem essa conversa, entendeu? E, uhum. e aí, nessa semana, foi muito, foi muito interessante porque apareceram três opções de saída, do, do sócio, de compra e... Do nada, é assim, uma coisa muito louca, Michel, foram 10 anos tocando o um negócio, ninguém nunca tinha batido na porta, e em uma semana, depois que eu tive essa conversa com o Fábio, a gente até tinha colocado um consultor do Sebrae para tentar, tipo, é, como é que chama? É, terapia de casal, sabe? Ah, que legal. Aí teve um, teve um dia que eu liguei para o consultor, falei, o nome dele era Matos, eu, um cara super bacana. Foi muito legal assim ter essa, essa experiência com ele. Eu falei, Matos, me fala uma coisa, na real, você acha que a gente deve continuar ou não? Ele falou, ah, Cris, eu acho é que, que é melhor você se cara. <risos>
2: Legal, cara. E
0: aí surgiu, assim, é, eu fui falar com algumas pessoas também que eu achava que fazia sentido. Na verdade, assim, eu estava um pouco cansado, Michel, isso talvez seja uma personalidade, na personalidade de mim, eu estava um pouco cansado de fazer mais do mesmo, tanto que o modelo de negócio do Ativo ele foi, foi expandido para algumas áreas, né, além da inscrição. Na verdade, eu nem, toca, nem tocava mais o Ativo.com 100%, ele já estava rodando, já estava ali com o modelo pronto, eu montei um braço de consultoria e eu tocava mais isso. Eu tinha clientes lá como a Santa Constância, a Nestlé, Red Bull. a Red Bull foi uma cliente nossa, muito, foi muito legal trabalhar com eles. Então eu virei meio que um consultor do mercado é, de esportivo e bem-estar é, para a marca se posicionarem dentro do mercado, porque a gente tinha uma penetração incrível com ativo, de várias formas, né? Então, eu, eu, na verdade, a minha menina dos olhos era essa consultoria. Porque o ativo, para mim, assim estava feito, estava lá funcionando tal, e né?
2: Você já tinha colocado a roda para rodar e ela já estava é. né, de uma maneira ou de outra com o Fábio ali. Vocês estavam já com o negócio rodando. É.
0: E aí apareceu essa conversa com a Esfera. É, para o ativo.com fazia sentido, porque... É, a Esfera organizava mais de 140 eventos por ano, era assim, uma, máquina
2: uma máquina de organizar evento
0: e de etiquetagem. Assim, é, eles tinham números bem interessantes. Então, só, só de colocar o ativo nessa estrutura, você já está incorporando mais ainda a empresa. Né? E, e aí eu achei que fazia mais sentido a gente fechar com eles, e, e foi o que a gente acabou fazendo.
2: E você ficou um tempo trabalhando como normalmente acontece ou você vendeu e foi direto para consultoria já lá para a e depois para... Não, pra lá, eu, fiquei,
0: mas... eu fiquei um tempo, ah, praticamente um ano. É, na verdade, eu entrei de sócio dentro do grupo inteiro como um todo. Né? O ativo eu Incorporei o ativo dentro da esfera e virei um sócio é, da, do negócio como, como um todo. Né? Ah, e aí eu, e o Fábio saiu, né? o Fábio teve a saída dele. E eu continuei, porque, assim, para mim fazia sentido eu continuar tocando o ativo e para os sócios da esfera no, no, na época também. É, e eu, assim, eu, eu via que a, a esfera podia ser, é, do ponto de vista de negócio, de perpetuação do ativo, interessante. Porque ali, quando eu vendia né, o ativo.com, eu vendia a nossa plataforma digital. Quando eu estava num grupo que nem esfera, eu saía para vender... O evento digital, o impresso e as ativações. Então, assim, eu chegava com um caminhão de, de oportunidades ali, né? E um ticket, assim, dez vezes maior.
2: Né? Não, e outra coisa, né, Christian? Não, uh, acho que até hoje não existe uma empresa do porte da, da Esfera, né? Que já mudou de nome algumas vezes. Eu não sei como é que é o nome hoje Norte, Marte. É, no Norte, é. Mas eles chegaram a organizar, ou antes da pandemia, tava organizando, acho que, 300 eventos por ano. É quase que um por dia, né, cara? É bizarro, assim, um, um monstro né, que o Felipe criou, né? Então, talvez também você não tivesse... né? Se você olhar para o lado, bom, quem é que pode se interessar pela minha plataforma? Né? O Iron Man estava começando ali, né? E mesmo assim o Aeromex naquela época ainda era só uma prova, né? O Galvão acho que demorou um tempo, né, para lançar meios e depois o mais recentemente aí o 3D Series. Então também era era a, a empresa, né, para você fazer negócio, né?
0: Ah, sem dúvida. Eles eles botaram esse mercado de cabeça para baixo, né? De volume, 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 coisa que a gente tinha organizadores de evento de vários anos, né? O Célio, o José João da Silva, que tinha duas, três provas lá. E os caras chegaram, assim, robustos, Chegando, né? É. Comprando, comprando uma, a, toda a parte de, de estrutura, né? Que você sabe muito bem que isso, isso tem um custo. Então, assim, a máquina, a máquina rodando, cara, era uma, era uma trituradora,
2: né? <risos> Verdade, é. é. Bom, é, aí você foi fazer a consultoria, depois saiu do, do ativo. É, é, você se desligou também é, da sociedade ou você continuou sócio, você é sócio até hoje?
0: Não, não, eu, eu, eu me desliguei da sociedade, né, é, eu, eu, enfim, entendi que tinha encerrado um ciclo lá, meu filho tava para nascer também, e, enfim, tive alguns, algumas passagens difíceis lá que, assim, para mim tava um pouco difícil de engolir, eu meio que, que joguei a toalha e, e saí, e, e meu filho ia nascer, eu falei, ah, eu quero... quero tá numa, com uma energia legal para a chegada uhum. dele e tal, e virei a página, entendeu? Uhum, uhum.
2: E aí você ficou aí uns dois, três anos fazendo essa consultoria para a baritech que eu entendi que também é uma coisa muito pontual, né, para um aplicativo deles, né?
0: É, eu, eu, um amigo um amigo meu que tava no Comitê Olímpico tinha comentado que o acioli queria fazer um modelo de negócio digital da, da Bodytech, e, e aí eu fui lá conversar com ele, Uh, na época, não sei se o Urquiza ainda, Luiz Urquiza ainda é o CEO lá da da Bodytech. E a gente, assim, eu fui contratado como consultor para fazer um modelo digital da para a Bodytech. Né? O acioli tinha milhões de ideias. Ah, aquele, não sei se você já conversou com ele, mas ele é um cara cheio de ideias, ele fala para caramba, tá mas assim, ele precisava de alguém para botar no papel. E eu já tinha tido experiência... Né, com com os outros, meus outros projetos tal e, e expertise no digital. E a gente desenhou um modelo de, de, de aplicativo para ele. Se não me engano, acho que é o nome, o nome hoje, depois eu saí entreguei o projeto lá, é BT Fit. Se não me engano, acho que está tá, tá aí rodando. Que era, uma vamos dizer, uma terceira bandeira né do grupo Bodytech, que eles tinham recém-comprado a Fórmula. Então, a Bodytech era o produto premium, a Fórmula era um produto de bairro, né? uma academia mais enxuta, e aí você teria o BT Fit como sendo o, a plataforma digital que aí você distribui isso na internet para o Brasil inteiro. Isso né? independe, independe de, uma, de uma estrutura física. Né?
2: E aí depois você foi para o Galvão, né? é, entregou aí o aplicativo, foi para a Latin. E desenvolveu alguns projetos lá, continuou praticando teatro. Aí você foi, né? Nesse, todo esse meio tempo você foi de novo mais duas vezes para a Kona, você foi para o Campeonato Mundial de Maui, né? De, 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 de X-Terra em Maui, enfim. Você tem uma carreira aí bem, bem interessante é, também no, no triatlon como, como amador. E aí você, de repente, é, aí já estou seguindo aqui a tua linha de raciocínio, você se viu irriquieto ali de novo na, 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 na era Latin, né? Que hoje é Unlimited e você fala, cara, eu vou preciso me mudar para os Estados Unidos, voltar para San Diego, que eu entendi que conquistou aí o teu coração. Foi mais ou menos isso? É, Michel,
0: a San Diego nunca nunca saiu da minha cabeça. Eu tenho uma, uma conexão com esse lugar que é impressionante. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, é uma coisa assim muito forte, e, e hoje eu posso te dizer isso já estava claro para mim que esse, esse aqui é o meu lugar no mundo, entendeu? É, até tem alguns amigos que estavam aqui na época e que vieram para cá. A gente às vezes se reúne o, o Akira, o Marcos Marcos Castelo Branco. É, a gente a gente sempre fala, pô, San Diego, San Diego. E eu, eu, eu tive, de novo, o privilégio de ter conseguido vir para cá. Ah, então, assim, era uma, era uma coisa que estava sempre na minha cabeça. Né? É, é, eu lembro que é, por exemplo, quando eu me separei da minha, da minha primeira mulher a primeira coisa que eu, que eu fiz eu fiquei muito mal nessa época a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu passaporte e, e vir passar uns dias aqui porque é um lugar que me faz bem né? é, eu vim fazer o enxoval do meu filho eu não fui para Miami, eu vim para San Diego então eu vinha para cá de tempos em tempos né dar uma renovada na, na, na energia dá um reset na, na cabeça porque sempre foi um lugar que me fez muito bem e e aí quando quando apareceu a oportunidade uh, né de eu, de eu ter vendido a esfera e, e meu tava com o um filho pequeno numa numa fase boa para ele tava com três anos é, era uma época legal para vir para cá e aí eu agora com com a Letícia né minha minha atual esposa também era ela foi parceira na ideia, comprou a ideia na hora, né? isso é importante também. E aí, assim, foi meio que um no-brainer, cara. Assim, a janela abriu e eu, eu pulei né? de cabeça. Né? Falei, agora... agora...
2: Mesmo, mesmo não sendo mais... Talvez a meca do triatlon está distribuído, né? Porque San Diego ainda é o berço do triatlon. Mas para você já o triatlon não sendo mais tão presente como foi um dia, né? Porque você já está numa outra fase, o Kevin já está aí e tudo mais. É uma outra fase. Mas mesmo assim você ficou com essa memória afetiva, acho que dá para dizer assim, dessa cidade, né? Eu tenho isso com San Diego também, não sei né, em qual nível perante o seu, mas assim... É uma, é uma cidade onde eu me sinto bem pelas inúmeras vezes que eu estive aí e quase que sempre num estado de espírito muito legal, né? Num headspace muito legal quando eu tive em San Diego, primeiro quando eu era mais jovem, triatleta, depois para passear, para visitar amigos, para treinar. Então a gente cria, né? Com alguns lugares essa essa relação, é, enfim. Que, que parece que bate alguma coisa em especial. Você não teve dúvidas de voltar para San Diego? Não pensou em Boulder? Não pensou, sei lá, perto de São Francisco? Ou na Europa, já que você também tem a cidadania a, a, austríaca? Girona, por exemplo? Então, Michel, eu tinha, eu tinha
0: algumas ideias. Né? Eu, eu, eu queria, queria mudar do Brasil. Isso era, era, era ponto pacífico. Né? Chegou um momento que eu, eu cansei realmente do Brasil... É, enfim... Não, não vou politizar nada aqui, mas assim, eu. eu, eu, eu São, São Paulo. Nós entendemos, Paulo,
2: nós entendemos.
0: <risos> São Paulo definitivamente não é o meu lugar. Eu, eu não, go não, go não gosto da cidade. É, não, não gosto de, eu acho que assim, a gente acaba se acostumando com uma qualidade de vida insalubre. E, e, e eu não sei. é meu ponto de vista, eu olho aquilo e falo, cara, não tá certo. né Mas, enfim. É, eu tive a oportunidade de vir para cá mais, é, qual, qual, qual que era a pergunta mesmo?
2: Não, então, você não cogitou ir para ah, Girona, então, ir para São Francisco, ir para Boulder,
0: é ou para Miami, alguma... né,
2: que é a escolha mais comum sim, de sim. quem é brasileiro, né, porque é mais próximo, né, para família aí é mais fácil, enfim, né, é, você consegue falar menos inglês e tudo mais.
0: Quando eu tomei a decisão de, de, de mudar, eu falei, nós, nós vamos mudar, o que, que eu fiz? Eu vim para cá, falei, eu vou, eu vou ficar um, uma semana em Miami e vou ficar uma semana em San Diego, porque Miami estava no radar. E aí eu, eu, eu fui para Miami, eu fiquei uma semana lá, eu até fiquei com o, o Luiz D'Amato, que é um amigo meu, até cliente nosso aqui, ele tinha se mudado para lá, tá, tá morando em Kibiskin, passei uma semana Lá em Miami, conversando com ele, tentando entender mais ou menos, porque uma coisa é você ir com um olhar turista, outra coisa é você, ah, eu vou, vou vir morar aqui, né? entender como as coisas funcionam, o custo. Né? Então eu fui com esse olhar, eu, então eu tirei lá um mês para fazer esse, vamos dizer, esse, essa lição de casa. E aí foi curioso, porque eu passei a semana lá, super legal, bacana tal. Michel, a hora que esse avião pousou em San Diego, não, o avião pousou. Eu falei, não, não adianta vai ter que ser aqui. <risos> Tô em casa. <risos> e assim, eu, eu, eu pensei no Canadá também, que é um país que eu conheço, eu já fui para lá algumas vezes, eu acho que é um país maravilhoso, o povo canadense assim é fora de série. Uma excelente
2: qualidade de vida.
0: Mas tinham três elementos, o primeiro é o clima, mesmo morando na costa oeste, você tem um clima bem diferente em relação ao que a gente vive no Brasil. Ah... Uh, a, a geografia, né? você está longe, se Califórnia está longe, então o Canadá está mais longe ainda. Muito ah, mais longe, E, né? e a, a outra coisa era o seguinte, como eu já estava com o projeto da Seven Sherpas em mente, é, o Canadá ia ficar mais complicado ainda. Né? Então, assim, a Seven Sherpas na Califórnia, por quê? Porque a Califórnia oferece condições perfeitas para esportes. O clima que
2: a gente... Do clima, o relevo, né? Ah, o, o
0: clima: o... se um dia eu tiver que ir embora daqui, Michel, a primeira coisa que eu vou sentir falta é o clima. A gente tem o melhor clima do mundo nessa cidade. É assim, é fora de série.
2: No inverno é, é gostoso. É por sinal, hoje em São Paulo tá muito parecido com San Diego, viu? Tá um céu azul, um pouquinho friozinho. Não tá frio. Cara, tá uma delícia, né? Assim, o índice de poluição deve estar tá batendo no alto, mas a gente tem a sensação boa de que tá aquele clima californiano aqui hoje. Meu. É
0: o clima aqui é um negócio. Eu prefiro um pouquinho mais pro frio que pro calor, né? Então, entre Miami e aqui também tinha esse ponto. É... Então, assim, a Califórnia é, é um playground dos esportes, né? Aqui, aqui em San Diego, especificamente, eu tenho da minha casa em 10 minutos eu estou na praia em uma hora eu estou no deserto e em 40 minutos eu estou na montanha. Então, assim, eu, eu, tenho, eu tenho elementos aqui né, que, que são é, perfeitos, fora a estrutura americana, né, que você tem bike lane para todo lado, o asfalto é perfeito, é, segurança e tudo mais. Então, assim, é, eu vim para a Califórnia, né, além de eu me conectar com esse lugar pessoalmente, do, do ponto de vista pessoal, mas para o meu negócio... É, eu ia vender a Califórnia como como destino, né, e criar as minhas experiências nesse, nesse cenário, entendeu?
2: E, e a Califórnia já tem essa associação, que não é natural, mas que já foi construída há muito tempo, com a, um estilo de vida legal, um estilo de vida esportivo, um estilo de vida, né, sunny Califórnia, né, é. então, é, também tem esse fator, com certeza, que ajuda bastante você vender, né, o... A, a tua empresa. Agora, uh, a Seven Sherpas, então, ela já saiu do Brasil na tua cabeça ou foi uma coisa que você foi formatando aí? Ou era uma coisinha que já estava ali num embrionária de, de todas as tuas passagens, sua experiência, foi uma construção?
0: Então, nessa, na época que eu vendia a, a empresa, eu tirei meio que um ano sabático lá que eu estava fazendo a consultoria para a Bodytech e tal, e, e não estava com... Meu meu filho já tinha nascido e tal, eu não estava assim... É, com full time job eu fui fazer uma viagem para a Europa de bike e ali eu estava pedalando e deu um clique pô esse negócio de viagem é interessante né bacana é, viagem com esporte e tal e tinham empresas que já faziam isso inclusive eu tava lá com uma, uma empresa é, que fazia isso e aí eu cliquei isso com a Califórnia falei pô eu posso para Califórnia né Califórnia seria um lugar muito legal para explorar né, viagens e experiências esportivas. É... E... Bom, então, aí eu, eu, eu já saí do Brasil é, com essa ideia. Por quê? Porque eu não podia vir para cá com a mão na frente e outra atrás. Eu tinha que ter um plano. Aliás, essa esse é uma dica que eu, que eu dou para quem quiser realmente sair do país e morar em outro lugar tem um plano em mente, não adianta chegar aqui, ah, eu vou ver, porque esse vou ver demora seis meses, um ano, e assim, dependendo do tamanho do seu colchão, já era, você já tem que, tem que pegar as coisas e voltar. Exato. Né? Então, assim, eu já vim com um plano, e até pensando na imigração, né? Como eu tenho um passaporte europeu, isso ia me ajudar também, eu montar um negócio aqui, é, a me estabelecer e conseguir um visto que, que me durasse ali 5, 10 anos, né, então eu já vim com o com um plano, né, falei, pô, legal, eu vou para San Diego, vou para Califórnia, mas eu vou fazer o que lá, né? foi aí que a, eu juntei os pontos, falei, pô, eu lembrei, deu de pedalando nos Alpes lá, Califórnia, legal. vou montar a Seven Sherpas lá, né, e aí eu lembro que foi numa, até num almoço, eu tava num japonês lá no Shopping Morumbi, eu tava almoçando com a minha esposa, e aí a ideia surgiu, eu falei, pô, e o nome e tal? Aí eu já cheguei em casa, fui ver se tinha o domínio, comprei o domínio e aí foi.
2: Uma fase gostosa pra caramba também, né, cara? Que você tá ali um, como se fosse um segundo filho, né? E uma decisão madura, né, Cristian? Isso é importante, né, cara? Principalmente quando você já tem um filho, você tem uma família, quer dizer, você não pode chegar aí pra ficar clandestino, né? Por mais que, enfim entregar não, pizza hipótese, ou lavar prata hipótese, não seja Não, hipótese é, alguma. Cristino, nem,
0: nem é. nunca, isso é. aí nunca me passou pela cabeça e aliás é um, é um erro terrível que alguém pode cometer em querer adotar o jeitinho brasileiro num, num país de primeiro mundo
2: uhum. e aí você concebeu a Seven Sherpas do jeito que ela acabou se tornando de fato ou entre a sua concepção né? É, e depois dessa conversa ali com a Letícia no restaurante e tudo mais, você acabou tendo que fazer correções até o dia que você lançou ela, é, de fato
0: não, eu acho que a filosofia ela ela, ela persiste até hoje, Michel é, que é né, esse meu DNA do esporte e, e, e traduzir isso para dentro de uma empresa que, que foca em em esportes, em, em atividade física, é que, assim, eu, na verdade, eu, eu tava começando do zero porque eu não tinha ainda nenhum roteiro e, e eu precisava explorar ainda é, os lugares para poder desenhar essas essas viagens, esses roteiros, né, eu já conhecia aqui San Diego e, e a Califórnia em geral, mas eu precisava, tanto que a gente ficou, a gente fez uma viagem de um mês praticamente e para fazer mapeamento dos lugares e, e rotas e pedais e hotéis, e é o que eu faço até hoje. Né? A gente vai incorporando é, destinos dentro do nosso portfólio só assim. Né? É uma coisa meio um trabalho de formiguinha, porque eu vou lá, conheço, eu vejo como é que é, é legal, não é legal. Né? Então, é, a ideia da Seven Sherpas foi sempre ser essa, essa boutique Uhum. Né? Eu, eu, eu não tenho intenção de tornar a Seven Chaps uma corporação. Eu quero sempre que ela tenha o meu o meu o meu toque, né? E para isso também eu coloco uma equipe enxuta, mas que é ultra mega qualificada, né? Que é um atendimento, é uma entrega que, sem dúvida alguma, você não vai ter em lugar nenhum. Isso eu posso dizer porque eu conheço outras empresas, né? não que não que não seja boa, mas assim eu acho que a gente a gente capricha tanto. A gente tem tanto apreço pelo detalhe para que a coisa saia perfeita, que a gente surpreenda, que eu posso dizer porque eu trabalho aqui e eu vejo também o nível de, de envolvimento da minha equipe aqui, que é pequena. A Letícia é o meu braço direito, esquerdo, meu pé, minha mão. Sem ela, acho que sem ela não teria Seven Sherpas. E, e ela tem um nível de, de entrega, de, de, de capricho é, fora da curva, entendeu?
2: Então, assim, a gente veio com uma ideia e... E você faz questão de deixar claro que você, que você experimenta todos os roteiros justamente para que você, enfim, é, além de poder vivenciar como um, um ciclista, um corredor, enfim, como um usuário, como um cliente, você pode escolher o que você acha que mais tem a ver com, com, com o seu estilo, né? Ou o estilo que você quer imprimir na Seven Sherpas e depois, claro, com o estilo do seu cliente, né? Isso é legal, né? Isso é muito bacana, porque realmente é uma boutique, né? Você nunca vai ser uma CVC do, 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 do turismo esportivo, mas você consegue, sendo uma boutique, oferecer um serviço que nenhuma CVC ou, ou sei lá, qualquer empresa grande aí vai fornecer, né? É,
0: tailor-made, né, Michel? É, é, ao pé da letra. Então, assim, o Michel vai vir fazer uma viagem, eu, se, se você já for meu cliente, eu já conheço o teu perfil e tal, eu posso te indicar qual que é a experiência que vai... É, brilhar o seu olho, que tem mais a ver com você. né? Não adianta você... Pô, quer trazer um casal que pedala média aí de 100 km por semana, é, falar para o cara subir a montanha aqui de 30 km, entendeu? O cara, o cara quer ir para a Napa, ele quer curtir. né? Então, assim, eu consigo direcionar bem para esse cliente se vem uma demanda de algum cliente novo ou, ou que o cara quer uma, alguma coisa específica, eu vou lá antes e vejo. Porque senão eu não consigo... É, primeiro vender a ideia para ele e segundo entregar no nível que eu quero entregar. Né? Se eu, eu vou lá, me perco, ou, ou não sei, é, indicar quais são as melhores opções de restaurante, de atrações do lugar. Então, a ideia, o cara tem uma semana para viajar com você, as expectativas dele estão aqui em cima é. e o tempo dele é limitado. Então, assim, a tua margem de erro é zero. E eu quero que a experiência do cara seja perfeita. Às vezes eu fico até preocupado se tem alguma pedra no caminho, eu queria ter ido lá antes e dar, dar uma varrida no acostamento e pô, foi mal.
2: Para o cara não falar, pô, mas esse lugar aqui tá cheio de pedra, né? Tinha três pedras no acostamento, né? A gente sabe como é que é o ser humano. Agora, Christian, eu, eu né, fazendo essa pesquisa, né, que eu faço com todo o convidado aqui para poder entender um pouco melhor e tentar extrair aí coisas legais da nossa conversa, cara, a uh, é, é curioso porque a tecnologia te impactou lá atrás na criação do ativo, né? Foi o boom da internet, inclusive a, o estouro da bolha. E depois você acabou camelando um pouco no começo do ativo, que você contou lá também para o JP, né? De imprimir foto em impressora HP cinco minutos e vender não ter o um sistema de pagamento. Mas depois as coisas foram melhorando, a internet voltou, com voltou, a internet cresceu, né? Banners voltaram a ser um negócio bacana, e-mail marketing e tudo mais você conseguiu, enfim, né, como você disse aqui agora, surfar uma onda legal, aí começa a chegar a, a, de novo a tecnologia e dar uma miada nos teus negócios, porque ela começa a se tornar mais acessível, começa a aparecer concorrente, o smartphone também tira um pouco daquele brilho né, da, de todo mundo tirar foto, e a rede social acaba sendo legal, mas o cara quer tirar a própria foto dele, enfim, as coisas mudaram muito. E de repente você, aí você cria um aplicativo né, para a Bodytech, Uh, e de repente você volta agora com a Seven Sherpas para um negócio boutique que eu entendo que não depende de tecnologia né? porque na verdade o que você está vendendo é a experiência, é o cheiro é o tato, é a subida, é o vento é o aroma, enfim é, e você não pode ficar só buscando na internet um monte de reviews dos hotéis, você tem que ir lá para sentir, para ver se é o padrão que o cliente quer e tudo mais é, como, é que você, como é que você se relaciona pessoalmente é, e profissionalmente enfim, na tua vida com a tecnologia, por exemplo, hoje você é um cara que é, tem um medidor de potência na tua bike você usa GPS para tudo você, como é que você é, se, se, se relaciona com a tecnologia
0: olha Michel, eu, eu adoro tecnologia é, mas até um certo ponto por exemplo, do, do ponto de vista do esporte, primeiro você falou do GPS, GPS. O GPS é. Que assim, eu gosto de saber quanto eu pedalei e tal, mas eu não aderi a, 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 a era do potencímetro. É, mesmo porque eu não tô, não tô lá treinando com foco em alguma coisa. E, e assim, eu acho que o prazer que você tem de pedalar, de, principalmente num lugar que nem eu, que eu moro aqui, é, é o que para mim importa. Né? É, eu não tô.. Não tô eu, preocupado com altimetria, eu, eu gosto de pedalar pelo simples fato de pedalar, aquela assim pelo simples aquela motivo sensação. de pedalar, a sensação de pedalar e você tá tá movendo seu corpo e você tá praticando esporte. Então, assim, é... então assim, eu não, não sou um, um geek, vamos dizer assim, né? o cara usa Strava, quer ver se ele conseguiu o Com, é, eu não, não me ligo muito nessas coisas, mas, mas do ponto de vista de, de tecnologia, eu procuro estar tá conectado... É, com, a tudo que está tá presente aí. Eu, eu sou, de certa forma, até ativo na, nas redes sociais por, em função do, do meu negócio hoje. Né? Mas, por exemplo, na, na Seven Sherpas, a, a tecnologia está presente... Assim, eu tenho várias ferramentas aqui que me ajudam a gerir o negócio. Hoje você, tem, você acaba dispensando até mão de obra... Ah. É, vamos dizer, de você contratar um funcionário, porque você tem ferramentas hoje que te ajudam na gestão, no CRM, é, até a parte de, 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 de site. Né? Então, eu, eu acabei... Acho que eu tenho umas 5, 6 ferramentas hoje que me ajudam nesse, nesse controle do negócio. Né? É, é o centro nervoso. Então, é, Entendi. Desde, desde a contabilidade uhum. até o CRM. Então, é, tem uma, 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 uma máxima aqui que eu, que eu gosto muito de, de falar, que é o seguinte, na empresa você tem que ter os três, são três P's. Né? não Tem aqueles, os, os quatro P's no, em português lá, mas os índices são, são, são três P's que eu acho que são fundamentais. People, Product e Process. Essas três coisas. Então, as pessoas, eu, 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 eu trago os melhores pessoas para trabalhar aqui, que são apaixonadas pelo que a gente faz, é, o produto é o que a gente falou agora de eu ir lá e, e ver no detalhe como é que esse produto pode ser mais atrativo, como é que ele pode, pode enfim, é, superar qualquer expectativa de quem está de quem vindo e process. E o processo eu coloco essas ferramentas, né, que tem todos os processos ali para que a né? E pode não ter tecnologia na hora que você vai entregar. É, né? na, na linha chega. de
2: frente, né? É isso. Mas é. atrás, Faz tá, sentido. né?
0: É. É. A gente tem uma, 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 uma ferramenta que é o Salesforce. E assim, eu tô no meio do roteiro lá, eu tô interagindo com a minha equipe, tô interagindo com clientes. Então, assim, o, a minha empresa tá na palma da minha mão.
2: É. é, eu me expressei mal, eu quis dizer mais mesmo nessa questão da, da linha de frente, né, porque na hora que um cliente aterriza aí ou em qualquer lugar, aqui no Brasil inclusive, nós vamos falar disso, é, não tem tecnologia, você recebe o cara, você né, leva o cara para o hotel, você proporciona para o cara a, aquela pedalada, aquela corrida, aquela, enfim, aquele momento esportivo. É, aí sim, a tecnologia cada um leva a sua, embarcada na bicicleta no GPS, no tênis e tudo mais mas o teu negócio não depende disso para criar experiência, mas claro, né, no back office tá certo, faz sentido é, só, só voltando aqui uma coisa que você ficou falando aí de San Diego e não, não, me, não, me, não, me, não me sai da cabeça, cara, essa inveja boa de você uh, Fala uma coisa ruim, cara, pelo menos vai pra deixar a gente aqui um pouco menos inconformado, meu, o que que é ruim aí, cara, tipo, igual eu dizia de Fortaleza, meu, puta, não tem queijo branco em Fortaleza, eu adorava queijo branco, falava, meu, não, não existe queijo branco pra vender em Fortaleza, o que que não tem aí, cara, o que que tem aí que fala, puta, isso aqui é... É, cansa, mas tudo bem, né? Na balança eu já entendi que para você e para muita gente San Diego faz total sentido. Mas fala alguma coisinha aí, só para deixar a gente um pouco mais otimista.
0: <risos> Pô, eu com vontade de vir, vir, vir conhecer ao, ao vivo aqui, né? Fica aí, fica aí o convite.
1: Então, mas assim, né? é, é,
0: assim de, de coisas materiais, Michel, é, assim, eu não sou um cara muito materialista, aliás, bem, bem pouco materialista, e, e a vinda para cá me deixou ainda menos materialista. Acho que a gente pode viver com bem menos.
2: Eu quero falar disso. Mas,
0: assim... Ah, eu, eu tava no Brasil recentemente e, e, lógico, o Brasil tem coisas deliciosas, né? É, é, casa da mãe e a comida e... e tem, tem, tem coisa muito boa aí, né? Eu acho que, assim, passar férias no Brasil é, é delicioso. É, toda vez que eu vou pro Brasil, eu, eu, eu fico animado pra ir. Né? Não é assim, puta, lá vou eu de novo. Não, não é assim. Mas, assim... Ah, tem, tem coisas que incomodam, né, Michel? Assim, tem tem o, o American Way em algumas coisas que, né? Eles são meio robotizados, é, As coisas são, é, 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 né? É, assim, acho que acho que a coisa que mais me incomoda aqui é a questão uh, legal, que assim se processa as pessoas aqui por tudo e, e, e as pessoas têm medo de ah, fazer tá tudo. Legal. E, assim,
2: uhum.
0: isso, me, isso isso eu acho que é a coisa que mais me incomoda aqui. Por exemplo, sinceramente, eu vejo alguém, por exemplo, se eu vejo alguém caído na rua, eu penso várias vezes antes de ir lá falar ou, ou ir lá ajudar, cara. Porque é uma coisa muito louca. As coisas giram é, é, é uma neurose que o americano tem de, 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 de liability, de processo, de... de Cara, é um, é, um pouco, é um pouco assustador até, um dia eu tava, eu tava uhum. conversando com o Guto Antunes no shopping e eu, eu tava conversando, gesticulando, né, contando uma história para ele, e aí eu, eu fui fazer um gesto assim e foi bem na hora que uma senhora passou uhum. atrás de mim, eu não tava nem vendo a mulher, e aí eu pedi desculpas, né, e... Putz, a mulher, acho que o óculos dela bateu aqui e, e começou a, a. Ficou uma. Um, ah, não, não começou a sangrar, mas ficou uma marquinha, assim, né? E eu pedindo desculpas, aí uhum. de repente chegou, chegou o marido dela pra mim e começou a crescer pra cima de mim. E eu, e eu falei, cara, foi um acidente. Nossa, é, um cara. acidente. Aí, cara, sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei minhas coisas e, ó, vazei, cara. Porque, cara, disso, meu, até você explicar que focinho de porco não é tomada, cara, você já tá num rolo, Michel, que você nem imagina. Entendeu? Cara, tem vários casos, né? Outro caso rápido, o um cara no bike shop aqui, que é parceiro nosso. O cara tava enchendo o pneu lá, estourou o pneu da bike do cara. E aí o cara parece que ficou com um negócio no ouvido, que não sei o quê. E aí o cara já ficou com medo de processo. Mas assim, o pior de todos. Olha que ponto chega. Um evento só para mulheres no bike shop para falar de manutenção de bike. Coisa mais comum, né? Pô, um evento de mulheres e tal. Ligou um cara lá e perguntou se ele podia participar. Aí, aí explicaram para ele, não, um evento só de mulheres e tal. O cara entrou com um processo em cima do bike shop Nossa, dizendo que ele né? tinha sido discriminado. Bom, resumindo, os caras fizeram um, um, um acordo... Tiveram que pagar 20 pau pra esse cara. Agora, você entende, assim... Não, pera aí. Que sociedade é essa? Entendeu? Então, a, a sociedade americana, né ela, ela, é, ela é meio doente. Entendeu? Assim, a verdade tem que ser, ela é meio doente. Né? Você liga a TV aqui, a propaganda que você vai ver é de remédio e de advogado.
2: Ah, sim. É, é. é.
0: Então, assim, é, se eu for dizer uma coisa que, que eu olho e falo, putz, é isso, entendeu? Acho que esse está, sem dúvida, no topo da, da pirâmide.
2: Você não consegue se acostumar com isso, né?
0: Não, porque assim, você pode, pode entrar num rolo, Michel, que você nem imagina, cara. Você entendeu? Uhum, é, a uhum, coisa pode uhum. te, te passar por cima de você, assim, e você não tem nada a ver com aquilo. Você pode ter a, a melhor intenção do mundo. Os caras não estão nem aí. É advogado para cima de você e aí segura.
2: O fato de ser estrangeiro, você acha que impacta é, de alguma maneira na tua vida e na vida, inclusive, né, da Letícia, do próprio Kevin? O Kevin já é praticamente americano, né, viveu mais aí do que fora. É, impacta de alguma maneira, positiva ou negativamente?
0: Ah, oh, Michel, eu, eu eu não sinto isso. né? Eu acho que a Califórnia, a gente tá num, num estado é, mais a, mais aberto. né? Se for talvez para o meio dos Estados Unidos, que é um outro bicho, sem dúvida talvez eu sentiria mais o impacto, né? Eles são bem mais bem mais fechados e e a gente também mora aqui numa região aqui em La Jolla, que é muito próximo da universidade, então tem muito na, na escola do Kevin para você ter ideia tem tem criança do mundo inteiro, então a gente tá num ambiente aqui que tem muito estrangeiro também tem muito cientista aqui, né? A, a San Diego é um hub de, de biotecnologia e, e você tem gente que vem do mundo inteiro para cá. Então, a gente acaba não sentindo isso, porque no nosso mundinho aqui, a gente tem uma diversidade legal, entendeu?
2: Entendi. A Califórnia é um estado né, com, enfim, uma grande influência e, e muitos, muitos mexicanos, né, não sei se latinos de uma maneira geral, mas acho que isso aí, eu, eu não tinha pensado nesse aspecto, mas isso daí com certeza ajuda e agora, voltando um pouquinho no que você havia dito, quando você se mudou para aí, você disse que também acabou, é, não foi acho que a palavra que você usou, mas você acabou se livrando, ou acumulando menos coisas, ou simplificando a tua vida. E você também disse nessa conversa lá no, com o JP que você, tá, você acha que você está evoluindo nesse sentido, né, de estar tá se desprendendo dessa, dessa cultura que a gente tem vive muito, principalmente nas grandes cidades de São Paulo, mas que é importada principalmente dos Estados Unidos, né? o que também é um contraponto é, nesse assunto, mas é, você está numa tendência de estar tá, é, simplificando a tua vida e, e se sentindo menos dependente de ter o, um carro do ano ou de estar tá frequentando aquele ou aquele outro lugar e tudo mais, é, que é uma coisa que realmente, nas cidades grandes, a gente acaba sendo engolido por isso, cara, é bizarro, assim, eu, 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 eu não sou muito de, de acumular e tal, mas de repente você percebe às vezes tendo pensamentos ou até agindo de uma maneira que você é, parece que você está precisando fazer aquilo ou ter aquilo para que você se autoafirme perante aquela, aquela sociedade onde você está inserido, né? É, esse é um processo que começou recentemente, depois que você se mudou para aí, como é que você encara essa questão? É, inclusive, né, que, que aí a gente já pode fazer um link, que eu acho muito legal, com o próprio propósito do teu business, que é, é, é vender uma sensação, uma experiência, e não é vender um produto, uma coisa que o cara sai com ele debaixo do braço, e daqui a X tempo aquilo lá ficar encostado ou já perdeu o valor para aquela pessoa. Né? Você está vendendo através da Seven Sherpas a, a vivência, a experiência, é, e criar uma memória para que acompanhe a pessoa pelo resto da vida como uma memória bacana. Né? Fala um pouco dessa questão Pessoal primeiro e depois como é que você está, é, como é que você também levou isso para Seven Sherpas que é o que eu acredito que seja aí o do, um dos propósitos do teu negócio, né?
0: Ah, oh, legal, Michel. Eu acho que a vinda para cá ajudou nesse processo, né, de, de desprendimento, porque <risos> eu falo para as pessoas que a gente veio para cá com duas malas cada um e é meu plano era, não era assim, ah, vamos ver lá como é que é, não, era, era de mudar e a gente veio com duas malas cada, cada um seis malas, só já ajudou bastante nesse processo, porque eu cheguei aqui sem nada <risos> <risos> nem bike, nem bike eu não trouxe né? então assim, isso já, já, é um, já é um impacto né? É, é, muita gente não acredita nisso né? mas eu acho que é, é bem esse ponto que você colocou a gente acaba vivendo num sim eu, eu acho que eu já tinha isso um pouco meu, né, é, mas você acaba se influenciando pelo, pelo meio, né, a gente, querendo ou não, a gente vive num, num, numa sociedade aí, é, apesar de morar em São Paulo, a gente frequenta os mesmos lugares, conhece as mesmas pessoas, e, e, e aquilo acaba te influenciando até, talvez, do, do ponto de vista de aceitação social, né, tipo assim, não, mas você não tem isso, você não foi ali, você não, né, é, até o para onde você vai viajar, né? Ah, porque agora o legal é ir para as Lenhas. Agora o legal é ir para para Bariloche. Assim, eu, eu sempre, sempre questionei, Michel, esses padrões, entendeu? acho que assim a minha carreira profissional sempre foi isso, né? Eu, eu nunca, nunca, nunca me enquadraria no mercado corporativo. Eu não tenho estômago, cara. Assim, é a minha, é a minha é percepção e, 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 e o meu ser, eu, eu não consigo lidar com isso, né, as poucas vezes que eu lidei é, me fez muito mal, né, quando eu tinha que lidar com política interna de empresa e, e aquela, né, às vezes as pessoas jogando contra a própria empresa por uma questão de ego, isso acontece muito e, 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 assim, aquilo eu não consigo, eu não consigo lidar com isso, e, e eu tenho uma tendência que, assim, toda vez que a coisa está tá me incomodando num ponto, eu acabo procurando um outro rumo, né, então foi assim, no ativo, quando a situação com o meu sócio estava insustentável, eu falei, não, ou saio você, ou saio eu, porque eu não queria mais continuar vivendo aquela situação complicada, na esfera teve isso também, né, de, pô, eu, Teve um dia lá que eu tava voltando pra casa de tanto, tanto nervoso e estresse, cara. Eu tive que parar o carro no meio da marginal pra vomitar de nervoso. Né? Uau! É, então, aí eu pedi pra sair. Então, enfim. É, então, assim, eu sempre questionei o, 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 porquê, o modelo, entendeu? Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa, Michel, e é assim, ah, é porque é assim. Por que, que é assim? Por que, que eu tenho que morar em tal lugar? Por que, que eu, eu não posso ter um emprego assim? 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 E, e, e aqui, cara, você tem uma vantagem que as pessoas... Cada um faz o que quer, entendeu? Eu acho que essa liberdade que você tem de, 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 de seguir a tua... Né, o que você quer fazer. Né? Você encontra as pessoas... Ah, eu trabalho três meses por ano, os outros três, os outros seis eu viajo. Cara, por que, que a sua vida não pode ser assim? Por que, que ela tem que ser ali, né, aquela rotina... Né, chegar às nove ir embora a tal hora e por que que é isso então assim, eu, eu sempre questionei isso né e e aqui eu, eu procuro usar isso em tudo entendeu em seguir mais as minhas, os meus instintos e, e, e me, me ligar menos no, 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 nos padrões né que são meio meio colocados para você e aqui a gente tem uma certa uma certa libertação disso eu acho que em São Paulo a gente vive muito isso e você acaba fazendo as coisas e você não está nem pensando mais por que está fazendo aquilo você está fazendo porque ah, porque é assim né é, então assim acho que acho que é mais isso até o né, questiono até a educação do meu filho né por que, que ele tem que ir para uma faculdade né, e, e brigar por uma vaga né ele não, ele não é isso é isso que está valendo hoje né? você tem essa chancela né, de ter um diploma, mas assim isso vai fazer ele melhor como ser humano. Ele vai ele vai achar soluções para o mundo, para melhorar o mundo melhor assim, ou ele pode seguir um caminho alternativo. Então assim, eu acho que existem alternativas, entendeu? E, e a gente não necessariamente tem que seguir uhum. o que é né, o que está ali, né? É meio que escrito já para você, ó, é isso aqui. Né? Então a minha vinda para cá também foi isso. Eu falei, pô, eu quero.
2: Você foi educado assim?
0: Não, assim, eu acho, eu acho assim, meu meu pai, ele ele, ele é um ele é um ele é um workaholic, entendeu? Ele, ele a família do meu pai veio da Áustria na guerra. Ele meio meio que chegaram, que nem que nem eu cheguei aqui com seis malas, eles chegaram só que numa condição que você imagina, né? Um, um pós-guerra e achando que o Brasil é o país do futuro, né? Obviamente, construíram ali a vida deles e, e, e evoluíram e a gente chegou onde chegou mas meu pai sempre é, teve enraizado nessa questão de trabalhar, 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 né? E essa foi a realidade que foi colocada para ele. Então assim ele, ele não veio do meu pai isso sem dúvida nenhuma, né? De é, meio que olhar com outros olhos e questionar. Né? Acho que é meio meio da minha pessoa mesmo.
2: Bom, e aí voltando ao desprendimento, aí quando você se mudou para aí, você já se mudou com seis malas? E aí você resolveu mesmo com essa cultura do consumismo que aí também é né, assim é, é, é muito óbvia, né, cara? Pela quantidade de lojas por toda a cidadezinha tem dois, três mega lojas do que você quiser e tudo mais. Você acabou optando por, cara, não, né, Não vou mais ficar comprando, acumulando, né? Nem tanto os equipamentos, apesar de que seja me mostrou a tua garagem tem uma quantidade <risos> legal. Mas, assim, tipo, claro, a gente também gosta, né, das coisas, não precisamos viver espartanamente, né, igual um, é, enfim, um monge budista que não, não, não possui posse alguma, né, mas é, você procura se controlar nisso e provavelmente você está, num, num, pelo menos, na mesma sintonia que a Letícia, e educando o Kevin dessa maneira, né, que acaba sendo também uma lição importante, né, cara, principalmente a gente que é brasileiro, podendo observar, do, do nosso ponto de vista, como que essa cultura americana é, né? E a gente está mais ou menos inserido nisso. Mas quando a gente está aí, cara, é, meu, é, é bizarro, né? Você vê isso provavelmente todo dia, né? Esses yard sales, meu, que os caras têm de tudo para vender, né, meu? Os americanos têm de tudo para tudo, né? você quer um, uma ferramenta específica para fazer só uma coisa o cara tem. Ele vai lá e compra. Ele quero um... Cara, é bizarro, né?
0: Ah, é impressionante. Agora, só uma, antes de falar uma coisa importante. Isso que você viu aqui na minha garagem, são ferramentas de trabalho, é diferente. diferente.
2: É. é, pertencem a Seven Sherpas, né? não me pertencem. Não mas, não, mas é claro, né, cara, a gente também, assim, a, a gente conquista as coisas e, a, e, e o ser humano inventou os nossos brinquedos, bicicletas, equipamentos e tal, que é para a gente poder, poder curtir né, o sim, que a gente sim. quer. Mas o propósito sim. não é ter, né? Você tem uma bicicleta legal que vai te levar para um lugar que é 10 vezes mais legal. Né? É, eu acho que esse é, o, esse é o, a conexão entre você ter alguma coisa, você não quer ter uma bicicleta ou um equipamento X, um tênis, um calçado, alguma coisa, para ficar aí pendurado na, na, na tua garagem e você nunca utilizá-lo, você quer para poder exatamente poder fazer o que você tá a fim de fazer, o que, que vai te dar o prazer? O prazer, claro, existe um prazer na compra, na aquisição, é, mas muito maior o prazer do que você vai viver, do que você vai sentir na hora que você estiver no outdoor aí, né?
0: Não, mas É, é, é curioso, me chama, é, essa coisa do prazer, é, acho que talvez eu, eu possa dizer que eu sou minimalista, né? tem até um, um, um seriado no Netflix, não sei se você já viu um documentário sobre minimalismo, né? É, eu
2: Quero assistir, eu, eu, eu tô curioso.
0: De repente, depois desse nosso papo, você dá uma olhada lá, mas ali eu acho que os, os caras são meio extremos, mas me dá um certo prazer, eu, eu tô menos, eu, eu, eu tenho menos. Porque assim, você entra, quando você entra nessa, né, e de novo, eu não, não, não sou nenhum xiita, nenhum, eu gosto de coisa boa também, né? Não, não, é, não, é, não é extremo, mas quando você entra nesse movimento, é, o fato de você ter menos te dá prazer. E às vezes eu vou comprar uma coisa e, e a minha casa é relativamente pequena, tá, é um tamanho para nós muito bom. Eu já fico pensando assim, não, legal, eu vou comprar isso aí, mas eu vou guardar aonde? E aí me gera uma ansiedade. Eu falo assim, peraí, eu vou comprar esse negócio, mas eu, eu, não, eu não tenho onde pôr. E aí, aí, assim, eu acho que força, o fato de a gente estar tá num, num lugar que não é tão grande, te força também a tomar essas, essas decisões de, pô, mas eu não vou ter onde colocar. E me dá prazer em ver espaços é, é, livres. E, e, né? O Steve Jobs era um cara que, que praticamente não tinha móvel. Eu brinco com a minha esposa, ela fala, ah, vou comprar um negócio. Eu falei, meu, lembra do Steve Jobs. O cara não tinha móvel. O cara não tinha móvel na casa. Ele era... E assim, isso, isso reflete no, no, no trabalho do cara. O cara é extremamente minimalista nos Exato. produtos que ele, que ele desenvolveu. né? Então assim, eu, eu, eu me dá pra mais prazer esse movimento de, de às vezes pegar uma coisa e falar, pô, mas eu, eu preciso ter isso aqui, porque é bem o que você falou. Você entra numa loja aqui, qualquer loja, né? Você vê coisas que fala, cara, você 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 acha uma necessidade para aquilo que você nem imaginou que você tinha.
2: É. é, não é bizarro, cara, é bizarro. Então assim,
0: ó, o americano ele é, é faixa preta nesse nesse ponto. Né? Os caras... É, é uma máquina de, de, de consumo e o cara compra, os caras compram, né? Então, assim, é, é, eu me sinto bem em, em, em ter menos e, e às vezes uma coisa me balança, fala pô, mas eu não preciso. Aí depois que eu, tomo, eu falo, ah, é verdade, eu não preciso, aquilo, aquilo é, um, é um alívio. fala pô, realmente, eu não preciso, não vai mudar a minha vida. Né? É legal ter? Ah, legal, mas... É, então, assim, aí... Voltando na questão da Seven sherpas, né? eu li um, um estudo, você deve ter visto, que as pessoas fizeram uma, uma pesquisa que as pessoas são mais felizes pelas coisas que elas viveram com experiências do que com bens materiais.
2: Sim. É. E,
0: a, e aí que vem que vem a filosofia da Seven sherpas, né? Porque quando eu peço, por exemplo, aniversário da minha esposa semana que vem, é, eu não vou dar um presente para ela e pro meu filho também e, e para mim eu peço isso também eu não, eu não quero que você me dê nada mas vamos sair para jantar vamos fazer uma viagem é, vamos sei lá e ver as baleias aqui que tem o whale qualquer coisa mas mas me, me, me entrega uma experiência entendeu me, me entrega uma uma assim, você vai me dar você me dá um carro pô legal carro né eu passou um ano michel acabou Fala, pô, o carro ah. já não é o carro do ano mais, aquilo passa. Agora, uma experiência, ela, ela entra em você, ela vai fazer parte de você, ela vai, vai, vai te ajudar a, a, a ser uma outra... Sim, é. Aquilo vai te enriquecer. Aquilo sim vai te enriquecer e não bem material. Verdade. E a Seven Sherpas, a Seven, a Seven Sherpas é isso. É, 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 eu tento fazer as pessoas entenderem isso, né? E, e é engraçado que muitas vezes nas viagens, cara, a gente tem um nível de, de é, intimidade com os clientes, cara. É quase uma terapia. Você fica, imagina, cinco, seis horas pedalando com o cara, o cara vai falar... Porque fala, rola
2: isso, é verdade. É, rola então, isso Então, assim, é,
0: é, é, o meu trabalho com a Seven Shepas, além de tudo que, que tá em, em, envolve isso, deu de se ser apaixonado, cara, essa, essa parte também, quando você conecta com, com a pessoa nesse nível cara é, é não tem preço é muito legal e enfim é mais um mais um privilégio que eu tenho aí é, dentro de tudo que eu já fiz né
2: é você não está só agradando e oferecendo proporcionando você também está recebendo em troca esse convívio e, e o feedback do cliente claro né você vê o cliente satisfeito é muito legal agora é, há quantos anos que já existe a Seven Sherpas quatro
0: Seis anos, Michel, seis. a gente já está já já tá aqui há seis anos na, na Califórnia.
2: Como é que é essa experiência de vender alguma coisa que é impalpável, né, assim, não é uma coisa tangível, né, não é, não é que você vai vender um, um carro ou, né, é, você está vendendo uma experiência... Né? que depois o mercado de corridas evoluiu muito para isso, né? já que toda corrida é uma corrida. Né? É, você põe um tênis, vai ter o tiro de largada, você vai beber água no caminho, vai chegar, toda corrida é isso. É, como é que você, é, através da sua própria vivência, como atleta, de ter vivido experiências em Kona? Aliás, só abrindo um parênteses, quando você foi para Kona a primeira vez correr, em 99, foi realmente aquilo que você estava buscando no Road to Kona? Ou você já achou aquilo uma coisa muito americanizada, né? do, do, tem um lado bom né? de, de falar que é americanizado e tem um lado ruim, que é aquela coisa mais pasteurizada, você vai levar um pedaço da ilha com você, que tem a ver com a experiência que eles tentam vender e vendem muito bem, aliás, na minha opinião, a respeito do Ironman e não só de Kona, né? Kona é a Olimpíada do Ironman, mas todas as provas. Você já ficou seduzido por isso ou você já enxergou isso já com um pouco de, de hesitação?
0: Não, Michel, o meu meu primeiro Kona foi meu segundo Ironman uh, de, da, da carreira. Aí eu fiz 10. E eu lembro desse dia, assim, foi sem dúvida nenhuma um dos dias mais incríveis que eu tive no esporte. Eu não lembro de, ter, de, de de sofrimento na prova. Eu lembro de estar ali me beliscando e falando caramba, eu tô no Ironman do Havaí. E, cara, foi um êxtase. Foi um êxtase. Foi uma, assim... É, realização de um sonho e. Pô, fiz uma puta prova, meu. Fiz 10 e 13 lá. É,
2: Uau! E eu lembro
0: de. Né, era, era a época ainda que largava todo mundo junto, aquela Mass, mass Start que, que mudou também, que eu acho que perdeu um pouco o charme da, da experiência. Concordo. Aí eu ainda é. fiz uma, uma uma prova na era raiz né, do Iron Man. E aí você. É. Pô, eu lembro. Você tem uns flashes, né, cara? Que é difícil lembrar de tudo. Minha cabeça, às vezes, falha aqui, cara, mas... O HD tá lotado
2: igual a minha, mano.
0: <risos> Eu lembro de estar tá na Queen K, lá, indo pro Energy Lab, o Peter Reed, que ganhou a prova passando, eu dando um high-five no cara, e aquele helicóptero em cima. Cara, puta, tô... até arrepiei aqui de novo, cara. Mas, assim, são coisas... É, de novo, né, Michel? Cara, você pode me dar uma Ferrari, cara, mas eu não troco ela... Por ter vivido uma, uma, uma experiência que nem essa. E. Puta, Cona Primeiro, Cona foi. Assim. Sensacional, cara. Sensacional. Acho que eu vou chorar aqui de emoção, cara. Porque foi um dia que marcou <risos> mesmo, cara. Podia, podia não ter feito mais nenhum. nenhum
2: Você vê, né, cara, como é que são as memórias. Podia né? não
0: ter feito mais nenhum Ironman, cara. Eu acho que depois teve Áustria, que eu fiz abaixo de 10, que foi um, foi uma, um, um marco também. Uma fase também importante pra mim, mas cara, esse dia foi
2: foi um grande dia. Bom, mas então voltando aí agora ao Seven Sherpas, que essa era uma curiosidade que eu ter perguntado lá atrás, esqueci. Uh, como é que é, cara? Assim, o que, que você aprendeu? Como é que é vender uma coisa que é intangível?
0: Então, a gente falou do... Eu tava falando do das pingas né, que a gente toma, que é um <risos> mercado maravilhoso, que a gente conecta com os clientes e tudo mais. Agora, esse, essa é a parte da, da dor, eu acho, desse mercado, né, Michel? Porque é um mercado que não tem muita barreira, né? É, você vê que você pode começar a fazer do, da noite para o dia. E quando você olha é, várias propostas né, de, de viagem é tudo no papel é tudo igual né cara é tudo meio parecido né é, mas assim é que nem aquele sanduíche que você vê lá no você vai no McDonald's você vê aquele sanduíche lindo lá na foto só que a hora que você vai comer não é bem aquilo né
2: <risos> é desse tamanho é.
0: mas assim você tem que provar para ver então assim no caso das viagens assim é, você pode optar por fazer a viagem com a empresa A, B C, ou C é, que vão ser boas viagens, né? não estou dizendo que uma é maior que a outra, mas você só vai, só vai conseguir, de fato, é, apreciar se aquela empresa, aquela experiência, aquelas pessoas que estão, né? que é muito, muito uma coisa de, de, de pessoas, né, cara? é a pessoa que está lá com você. Você só vai conseguir ter uma opinião, formar uma opinião depois que você vai. Então, assim, é, depois você não volta atrás. Fala, então, eu vou fazer essa mesma viagem com três empresas. Não, não vai acontecer isso. Né? Então, assim, a, a, parte, a parte comercial de, de venda, ela é muito complicada. Né? E, e aí, dependendo do cliente, ele vai falar, pô, mas essa aqui está 100 dólares mais barato. E começa. Assim, é uma briga que eu não quero entrar também, entendeu? Tanto que assim, a gente resolveu criar roteiros exclusivos para justamente não entrar numa guerra de preço, uhum. que não, não é esse o ponto. Né? Então, assim, o nosso cliente hoje, a gente, é, de alguma forma, atraiu um, um público extremamente diferenciado. Assim, não foi assim, pô eu quero esse público, acabou acontecendo. Uhum. Né? E hoje a gente consegue se, se posicionar dentro desse público que é né, classe A é, e que valoriza né, esse tipo de... o, o nosso tipo de, de, de serviço e é, e é um crescimento orgânico, né, Michel? Não é um negócio assim que eu vou fazer uma propaganda hoje e vai chover de cliente. É, né? é, o, é o cliente que veio, né, que está retornando, então, assim, prova de que o que a gente está fazendo está tendo é, aprovação é a volta, né? a recorrência. Tem cliente que faz três, quatro viagens por ano com a gente e gosta da gente, os clientes viram amigos. Né? É uma relação familiar, entendeu? E é assim que eu quero manter... E esse cliente vai falar para os amigos. Então, assim, a gente vai crescer assim. Uhum. Eu não invisto em propaganda. Né? As nossas ações são, são totalmente diferenciadas. Prova disso é, é o que a gente faz aí com você, que é um produto diferenciado na, na nossa... E você atinge um público também é, que é um público que está ali em sinergia com o nosso. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, existem muitas empresas que fazem parecido. Não estou dizendo se elas são melhores ou piores, mas o que eu estou dizendo é o seguinte o que a gente faz na nossa é algo num capricho, assim, é, fora do comum. A gente que está no dia a dia aqui sabe e, assim, a maior satisfação nossa é ver um cara tendo uma experiência, né? a gente materializar aquilo que a gente desenhou e ver aquilo acontecendo na nossa frente e o cliente sorrindo de, de orelha a orelha e voltando e indicando para os amigos e tudo mais. Então, assim, é, não é um mercado fácil tem muita gente fazendo coisas parecidas, né? mas essa foi uma outra forma da gente se diferenciar. A gente tem roteiros né, que, para o público brasileiro, são roteiros exclusivos da Seven sherpas
2: E o mercado, é, né, o ano passado foi um ano praticamente jogado do fora do ponto de vista do faturamento, né? talvez foi um ano muito rico. É, tirando toda a tragédia e mortes e tudo mais, mas foi talvez um ano muito rico para reflexão, para né, você poder também reconsiderar todos os aspectos da, da, da sua vida, das nossas vidas, né? mas em termos de faturamento, claro que não foi um ano bacana e a gente ainda está aqui em abril e a gente não está vendo, pelo menos aqui no Brasil, né? e aí nos Estados Unidos parece que as coisas estão caminhando bem, bem legais, né? hoje mesmo ainda vi uma notícia de que a Inglaterra e os Estados Unidos estão... É, arrancando na frente da Europa é, com relação à compra de vacinas e tudo mais, e o Joe Biden ajudou muito vocês aí nesse sentido. É, e você acabou então, inclusive, né é, você esteve aqui no Brasil durante o mês de março, é, para fazer aí uma, uma... atender alguns clientes aqui no Brasil, inclusive um deles, o, o Amilcar, né, que já teve aqui também, o Mika, Amilcar Altemani, um episódio muito legal, fica aqui a dica para quem quiser ouvir, um cara muito bacana. Enfim, é, vai te levar a fazer mais coisas aqui no Brasil, não somente né, é, enquanto nós estivermos pandêmicos, com o mundo pandêmico, mas também por conta aí de, de, de roteiros e de experiências que você está descobrindo nesse país que, claro, cara, a gente não consegue conhecer tudo, né, é, ainda mais no nosso esporte que não tem tanta tradição aqui, então né, a gente não, não tem provas e, e experiências e eventos em todos os lugares do mundo, mas você tem descoberto aí coisas bem legais é, pelo que eu entendi, no sul do país. Fala um pouco dessa tua, dessa tua experiência, cara. E como é que você está projetando isso de uma maneira realista, né? Nós falando, nós conversando, nós conversando agora em abril de 2021, né? E ninguém tem bola de cristal e é difícil de dar muitos chutes. Mas como é que você está vendo aí isso dentro do, do teu business é, e tentando tirar o melhor, enfim, né? De, de, desse momento que infelizmente é horrível para todo mundo.
0: Não, sem dúvida, Michel. É... Bom, eu não preciso nem dizer né, que março do ano passado a minha empresa derreteu. Né? A gente perdeu em uma semana um ano de trabalho e hoje a gente está em abril de 2021 e eu não vejo ainda uma luz no fim do túnel para a gente é... Enfim, voltar nem, nem a metade do que a gente estava tava operando e tudo mais. Então, assim, incertezas... É para tudo quanto é lado, é, mas, eu, mas eu eu, me recusei a ficar parado, eu acho que é, a gente até teve um por incrível que pareça, produtivo, porque eu aproveitei também para arrumar a casa internamente, aproveitei para desenvolver novos roteiros, eu acabei viajando bastante, lógico tomando todas as precauções, tal, mas assim... Até foi uma, uma, uma fase boa para se viajar, por incrível que pareça, porque estava tudo vazio e tudo mais barato. Então, eu, eu acabei uh, desenvolvendo outros roteiros, que assim, quando a gente voltar, a gente vai ter um portfólio até mais rico. Né? Então, assim, nós não ficamos parados. É, Abriu uma, uma filial na Espanha. Então, a gente está com, a, com a, um pé na Europa. Então, eu, eu consegui achar uma pessoa lá que que fala a mesma língua que a gente no sentido de filosofia. E a gente está... Nossa, você não tem ideia a, a ansiedade que a gente está de, de botar isso no mercado, porque a Espanha... Eu estive lá antes da pandemia e fiquei impressionado com o nível de, de educação do do, do do motorista, do respeito das estradas. É, assim, foi uma grata surpresa. Foi a minha primeira vez na Espanha e tomara que, que a, a primeira de muitas... Então, a gente está com isso aí represado. né? A gente não, não fica aí falando porque acho que, primeiro que não vai adiantar nada fazer propaganda agora, mas também acho que até pega mal as pessoas estarem num momento tão delicado e a gente falar de um negócio que está né, tão... Tão longe ainda, né? Não sei tão longe, digo, é. pelo menos a gente não tá vendo ainda, né? Não,
2: mas é, psicologicamente tá longe, né? Porque a gente tá preocupado agora que, né, e ninguém da nossa família contrai o vírus, a gente tá vendo os números e tá, assim, sofrendo pelos outros, mas eu entendi o que você falou. Aliás, só um parênteses também, o Celso Anderson é, quando passou por aqui no final do ano passado se eu não me engano ele falou que na opinião dele né dos países que ele conhece a Espanha é um dos melhores lugar ou melhor lugar que tem para se pedalar inclusive acho que parece que algum ouvinte ainda fez uma pergunta para ele qual era dentro da Espanha a melhor região e se eu não me engano ele falou País Basco mas enfim é que bacana saber que vocês estão com uma com um projeto já é, em, vivo né é, lá na Espanha
0: é, a Espanha foi foi de fato é uma, uma grata surpresa e é que, de novo, né o brasileiro está tá muito acostumado com a França e, e né, por causa até do Tour de France, você tem as montanhas icônicas lá, que o cara quer subir e também a Itália, né? Então, de novo, a gente está querendo achar um outro caminho né para a gente não chover no molhado né então a Espanha é, vem, vem de encontro a essa forma de pensar e a gente desbravar novos caminhos, né? É, e o, o outro o outro ponto foi uh, o Brasil que foi uma demanda que apareceu meio sem querer de clientes que estavam no Brasil pedindo para fazer coisas no Brasil e aí acendeu uma luz eu falei poxa então né vamos eu já eu já tinha até feito alguma entrega no Brasil mas eu não tinha ido então aquilo estava me incomodando que eu falei poxa a gente está vendendo o Brasil, e, e como é que eu estou vendendo isso sem, sem ter ido lá, né? E sem ter, sem ter noção das distâncias, e... Enfim, eu estava eu, eu, eu devendo essa para a Seven Sherpas, vamos dizer assim, e acabei marcando a viagem e, e fui na pior semana, né? tava tudo em lockdown lá, é, o amigo cara acabou indo, porque ele, ele, ele tinha feito a viagem, a ele ia fazer a viagem no final do ano passado. Ele pegou o COVID. Isso. É. <risos> e aí, e aí ele, a gente remarcou. Eu aproveitei a minha ida. Falei, Amilcar, vamos marcar a viagem e, e outra, o Amilcar foi mais uma dessas conexões também que é um um cara que eu não conhecia e a gente se conectou lá de uma forma muito especial e porra é um cara formidável mesmo. Então mais um é mais um, um caso aí, mais um que de sucesso 100%, né? Porque ele adorou a viagem e também a gente ganhou um amigo e, e um cara que a gente não conhecia e ele tem uma história fantástica, eu também ouvi o podcast dele. E aí o Brasil entrou também, a gente enfim, na pandemia botou dois novos países na, no radar, né? Apesar de a gente já operar a Europa com em algum, em algumas parcerias, mas assim, a nossa base na né, Espanha, ela tá lá e a gente está com a base é, no Brasil, operando basicamente a região sul, que eu acho que é uma região bem propícia e tem a região dos vinhos lá, que é bem bacana. Então, assim, a ideia não é também é, dominar o Brasil, mas a gente ter roteiros é, é, especiais no Brasil em, em destinos que, que realmente valem a pena, né?
2: Legal. Como é que você, é que você enxerga o, o, o futuro da Seven Sherpas em cinco, vamos dizer, cinco anos, né? Que é uma coisa um pouco mais palpável em dez. Muda, o mundo hoje muda completamente, né? Mas em cinco anos aí, né? Supondo que até o final desse ano a gente se livre, pelo menos de uma maneira mais ampla, da, desse estado de pandemia mundial e aí a gente possa de novo voltar... A, a viajar a voar, a aglomerar é, eu tava conversando outro dia com a minha esposa também na semana passada cara e, e, e cara a impressão que dá né Christian... eu acho que você vai concordar o ouvinte também cara a hora que derem o sinal verde para poder pegar avião para quem pode seja para ir para o Nordeste seja para ir para las Lenhas ou seja para ir para Europa ou para Espanha fazer um passeio com vocês uma, uma viagem, Cara, vai dar overbooking, assim, cara, pelo menos por alguns anos da impressão, né, cara? E aí os hotéis vão estar caríssimos, vai ter fila para tudo, vai ter fila na Seven Sherpas. Como é que você está vendo esse futuro hoje da Seven, da Seven Sherpas em, vai, vamos dizer aí, uns cinco anos, assim? É, você acha que vocês vão conseguir compensar esses, vamos dizer aqui otimistamente, dois anos ruins, pra, praticamente parados, e vão conseguir tirar o cavalo da chuva nos próximos anos que vem aí? ou você já está pensando na Seven Sherpas, sei lá, né, do jeito que você é um cara e riqueto, né? essa é outra, outra continuidade da pergunta, bom, quando é que você vai se cansar da Seven Sherpas, vai achar que concluiu esse ciclo e vai fazer o que, né, seja com a Seven Sherpas ou fora dela? Como é que você conversa isso com a Letícia naqueles dias mais, né, ou quando você está é, pedalando aí, na Highway One ou onde quer que seja, aí em San Diego, é, e você começa sozinho, e você começa a viajar na maionese, tendo aquelas ideias bacanas do flow, né, do oxigênio uhum. fluindo aí no teu, no teu corpo, no teu cérebro.
0: Pô, Michel, você virou vidente aí, cara, matou a charada.
2: <risos> Eu sou um observador, cara, não tenho uma bola de cristal <risos> ainda, meu.
0: A ah, Seven Sherpas, assim, é, de novo, são seis anos já, né, é, trabalhando a marca. E, assim, eu gosto muito de, 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 de começar os projetos no início e, e, e criar e montar e, e, e fazer o branding, né? Criar uma marca que não era nada. E eu acho que a Seven Sherpas, ela, ela, ela vai continuar nesse nessa pegada, entendeu? Eu não tenho planos de crescer a Seven Sherpas. Acho que o grande limitador de crescimento da Seven Sherpas é o P do Pessoas. Se eu, se eu encontrar pessoas é, que, de, de alguma forma, eu consigo, consiga me replicar, que pensem igual, que vão entregar na mesma qualidade, eu vejo uma, uma amplia, ampliação em lugares estratégicos. Talvez outros países, etc. Então, assim, de novo, a gente está aqui nos Estados Unidos, que é a nossa base, uh, operando nos Estados Unidos como um todo, é, a Espanha, que a gente vai lançar, vamos dizer, oficialmente sei lá quando, e no Brasil eu também tô, tô com um time bom no Brasil. Então, é, então assim, é, eu encontrando pessoas que eu, que eu vá poder, vamos dizer, entre aspas, quase franquear a Seven Sherpas e elas sendo, vamos dizer, Country Manager nesses países, eu vou cada vez mais tá injetando né, é, é, suplementação aí para essa marca ficar cada vez mais robusta, né, e a percepção da marca ser cada vez mais premium, né, que é o que é o que eu tenho investido desde, desde o início. Então assim, é, eu acho que a Seven Shoppas ela está bem encaminhada, né, a gente está com um, um menu de, de, de destinos bem bacana. É, eu acho que as pessoas, aí vai a dica para as pessoas que costumam ir para o Gran Fondo nova york todo ano, venham para Califórnia, tentem uma coisa Diferente, né? Que isso aí vai bater naquilo que a gente falou também, que as pessoas elas vão fazer as coisas, elas não estão nem pensando, porque elas estão indo fazer o Gran Fundo Nova York de novo, pelo quinto ano seguido. É, o é, um,
2: um movimento então, de assim, rebanho, né?
0: É, porque eles vão lá, as pessoas são as mesmas, eles vão no re, nos restaurantes que eles gostam, assim, é uma zona de conforto. Então, assim, o meu convite é: vamos conhecer lugar novo. Tem tanto lugar pra explorar aqui. Todo dia que eu saio aqui pra pedalar. No quintal da minha casa eu descubro um lugar novo. Então, assim, essa, essa, essa é a minha, a minha dica aí. É... E a gente tem investido nos, nos destinos que são fora, fora do, do comercial, vamos dizer assim, né? Ah, uhum. tos, vamos pegar na Toscana. Pô, tem um monte de roteiro na Toscana. Agora, eu ir pro Yosemite fazer uma, uma viagem de fotografia com a Karina Oliane, só tem uma, Entendeu? Então, assim, em relação a Seven Sherpas, Michel, eu acho que eu, eu respondi a sua pergunta e que aconteceu, né? E aí acho que eu vou lançar essa novidade aí em primeira mão, aí no Endorfina. Opa! É, em, é, essa questão da escalabilidade da Seven Sherpas é uma questão que sempre me incomodou, vamos dizer assim. É no bom sentido, né? Que assim, o meu negócio hoje, ele não é escalável. Ele seria se eu quisesse virar uma CVC, vamos dizer assim.
2: Uhum, uhum.
0: E aí eu sempre fiquei pensando, pô, como é que eu posso escalar isso tal e enfim, aquela coisa, né, ainda mais com a pandemia é, no, no, em março, né batendo firme, mais um motivo para eu começar a pensar fora da caixa também, porque eu falei, poxa, ninguém está viajando, lascou, né? Nem, nem o modelo não escalável não está funcionando, né? E aí, cara, ali eu comecei, começou... Tinha uma faísca ali, né, cara? De inquietação, de, de, né, da veia empreendedora, de repente, tá falando mais alto e você começa a ver um monte de coisa acontecendo e tal. E beleza. Aquilo lá ficou. Eu tive até um tempo aí no Rio, é, trocando uma ideia com o pessoal da Rio Cycling. A gente fez uma imersão aí a, a penúltima vez que eu fui para o Brasil. E aquilo lá ficou... Ficou... Ah, beleza... A gente tinha chegado num plano, num modelo de negócio que, na minha opinião, não era não era ideal tal. Não tinha brilhado o meu olho. E aí, uh, faz uns 4, 5 meses, eu reconectei com um cara que mora aqui em San Diego, que também vem de saídas de sucesso aí de fintechs aí no Brasil. Um empreendedor nato também. Inclusive, também super conectado ao esporte. Ele foi nadador olímpico, nadou... Na, na dos 50 metros, 100, desculpa, 100 metros em Seul, é, um cara que veio do esporte também, e eu, a gente começou a conversar um pouco também, ele também tinha algumas ideias na área de fintech e tal, eu joguei a ideia do, de alguma coisa na área esportiva. Bom, resumindo, a gente, a, depois de quatro, cinco meses maturando, acho que a gente chegou no modelo de um negócio novo, uma startup. É, não posso dar mais detalhes, sobre o assunto, mas a verdade é que...
2: Nada a ver com fintech.
0: É, no um meio esporte, porque assim, quando eu, ele queria fazer uma fintech, mas quando eu comecei a falar do esporte, <risos> ele falou, deixa, a fintech já era, vamos, 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 vamos para cima desse de esporte. E aí a gente começou a fazer reuniões quase todo dia para tentar é, moldar esse modelo de negócio e o conceito. Então, hoje, em que, em, que, em que estágio que a gente está? A gente chegou no modelo, a gente já está com o modelo formatado, a gente está, inclusive, já fazendo apresentações para investidores. É... Então, assim, eu estou mega animado com esse projeto. É, assim, é um negócio de proporções gigantescas. Opa. Porque, assim, eu, eu bati na trave duas vezes. Né? Uma vez com o Active, que eu acabei saindo lá. Né? O Active aí para referência ela abriu o capital e ela foi uma empresa que chegou a valer um bi oactive.com
2: unicórnio e eu
0: não vi exatamente
2: e o ativo.com
0: é, foi uma saída de sucesso né mas um nicho né é um nicho esportivo ele é limitado né é, não é um, não é uma empresa de proporções globais gigantesca né eu estava no mercado brasileiro no mercado esportivo essa é global e proporções gigantescas, se ela der certo. Obviamente que existem claro, é. desafios é. enormes, enormes, mas assim é uma coisa extremamente uh, desafiadora, né? coisa que que a gente gosta, em, como empreendedor. Então nem se fala, é, mas ela pode se tornar um negócio, pode ter mais um mais um Zuckerberg aí chegando. É nesse nível.
2: Opa, olha lá. <risos> Que legal, cara. Pô, deixa a gente, todo mundo aqui, curioso, cara. Isso tem me
0: tem me deixado bem ocupado. Lógico que a Seven Shepards não, não tá parada, né, na medida do possível. Mas, assim, eu comecei a sentir que, pô, o que, que eu vou fazer com todo esse meu tempo, né, que as, as viagens não estão acontecendo, assim, é, e a ansiedade, né, de estar de tá parado, de, de querer produzir, né. Como você bem falou, eu sempre fui inquieto, né, e... e... Mas, assim, acho que agora a ficha caiu e eu estou disposto a topar esse desafio, né? De, 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 de ver, de repente, tá saindo com uma nova startup e, e trabalhar, assim, de sol a sol e botar esse negócio para decolar.
2: Mas aí a Seven Sherpas continua ou aí, a, a, enfim, aí a Seven Sherpas para? Porque, de novo, né, cara? assim Tem não, não. aquela coisa que, que tá todo mundo dizendo hoje, cara, se prepara, para a hora que tudo voltar ao normal, você já né, as grandes empresas, né? Agora o mercado online cresceu muito, mas cara, a tendência é que ele continue depois da pandemia. Tem que estar todo mundo se estruturando, né? Aliás, já é para ter se estruturado um ano depois, né? Em termos mundiais, é, vocês também devem estar de alguma maneira tendo que se preparar pra hora que, né, der o farol verde ali, cara, né, todo mundo vai querer avançar o sinal e sair queimando, e, meu, vamos pedalar no mundo inteiro, Christian, me leva para Groenlândia, me leva a Islândia, é, me leva, né, é, para que vocês também dêem conta da demanda, né, sendo vocês uma empresa pequena, com uma estrutura enxuta, talvez já valha a pena estar tá pensando nisso também, né, porque é a hora de você colher os frutos do que você já vem plantando há seis anos, né. Não, sem dúvida, Michel. A gente, a gente tem
0: isso no radar, a gente está preparado para isso. Né? Uh, de novo, eu tenho, tenho equipe, pessoas que são extremamente competentes aí que, que podem uh, fazer as minhas vezes também, mas eu também eu quero e vou, e vou estar conectado com a Seven Sherpas. Uh, lógico que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. né? A gente precisa uh, se startup precisa agora captar o mínimo de investimento aí para sair do papel, né? A gente tá buscando, buscando investidores uh, anjo agora para começar a, a desenvolver a tecnologia, né? Na área, na área de tecnologia também, como não poderia deixar de ser, né?
2: É uma, empresa, é, é uma empresa mundial, você deu a dica, né? Que poderia ser uma empresa mundial, perdão, né? O, o, a ambição de vocês, ou a projeção global. É global. É, vocês estão procurando empreendedores, é, investidores anjo também no Brasil ou só aí, onde pelo menos a grana está mais abundante?
1: Então, a
0: gente está procurando primeiro no Brasil, mas por uma questão de networking. Ah, tá. Né? É, não, é um, não é um investimento muito alto agora. Eu acho que a gente tem que, tem que provar uma série de, de, de conceitos ainda, mas para isso a gente precisa ter, ter um investimento mínimo. Mas assim, acho que um segundo, segundo round, um Series A a gente provavelmente já vai ter chamado a atenção e aí o, investimento, o investidor é, estrangeiro, até institucional, já vai ser um cara que vai estar tá no nosso radar. Mas não é, não é o caso agora. Agora a gente quer levantar para ah, começar, entendeu?
2: Legal, porra. estamos curiosos aqui, cara. Estamos curiosos aqui. Cris, é, para a gente caminhar aqui para o finalzinho... É, agora a pergunta que eu não posso deixar de fazer, né, cara? Eu citei aqui algumas vezes no meio da Ei, conversa. Cara, lá vem. <risos> Peraí, deixa eu colocar um áudio aqui para você. Peraí, pera não tem problema.
0: Ai, caramba, tá dando tá um problema na conexão
2: aqui? Cara, é, já, já deu para entender que você não é um cara de posses materiais, mas... Em algum lugar do mundo a conta do teu a tua conta bancária deve ter aí alguns dígitos, né? Seja lá em qual moeda que for. Uh, cara, qual é o melhor investimento que você já fez na tua vida até hoje?
0: Putz, Michel. É, eu, eu vou, eu vou, eu vou sair pela tangente nessa <risos> pergunta, cara. Porque assim, e, e, é, e é verdade. Assim, acho que o maior investimento é, 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 é eu ter vindo para cá, eu eu, eu eu fazer as coisas que que Seguindo a minha intuição, entendeu, sem, sem ligar para a opinião dos outros. Acho que quando a gente vai ficando mais velho também, a gente vai meio ligando cada vez menos para isso, né? Às vezes, né, quando você é, é adolescente e tá, tal, o meio social tem tem uma um peso grande e, e, e hoje em dia assim, não, eu vou fazer o que eu acho que é o que é o correto e e dane-se o que os outros vão pensar, literalmente, né? Uhum. Mas Assim, é, eu acho que o maior investi melhor investimento, sem dúvida, foi ter vindo para cá, Michel. É, é, a gente acabou uhum. de, de conseguir o nosso green card, que foi um processo difícil, né, que também requer, inve requer investimento. né é, Às vezes o brasileiro me manda, ah, pô, eu quero morar aí. Cara, calma, não é bem assim, vir morar aí. Tem que ter um plano, você tem que uhum. ter, ter uma série de... de, de de etapas, né, para você chegar no, no uhum. ponto. Então, assim, depois de seis anos, a gente finalmente conseguiu brincar é, 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 e é uma herança que que eu deixo pro meu filho. Eu acho que para ele, né, ele ah, ser, poder ser cidadão americano e, e outra coisa, ele uma coisa que eu falo para para Letícia é, eu posso ir embora amanhã do Brasil, mas só o fato da gente ter morado aqui, meu filho fala fluente inglês, isso aí já valeu, né? E esses seis anos aqui Sinto, foram seis anos maravilhosos, Michel, e, e todo dia que eu saio na rua para pedalar ou para andar, ou para ir no supermercado aqui, cara, eu respiro o ar e, e, e agradeço, e, e eu não tenho a menor dúvida aqui que o maior investimento foi, foi ter vindo para cá, e né, às vezes o pessoal fica né, dramatizando, né, ah, pô, morar fora, sei lá, deixa tudo para trás e... É, dramatiza um pouco, né? Eu, 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 de certa forma, eu, eu gosto de, de mudança, eu gosto dessa desse caos, entendeu? De, de startup, de, de, de começar de novo, de eu, eu não ligo, não é um negócio que me incomoda. Eu acho que a única coisa que que me divide um pouco, né? Que foi uma, uma é uma questão difícil para mim no dia a dia. É, 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 meus pais moram no Brasil e, e e tem dia que a ansiedade bate, né? De você querer estar em dois lugares ao mesmo tempo apesar de eu estar vivendo um sonho aqui, é, né, eu queria que eles estivessem aqui ou, ou enfim, estivessem junto, mas sem dúvida a, a vinda para cá, Michel, foi foi assim um, um, um presente assim enorme para mim e tenho certeza que para minha família também.
2: Quem são seus ídolos ou um ídolo, uma pessoa que você admira, né? Não precisa ser necessariamente do esporte, ser assim, uma pessoa que você admira, basicamente, que você admira?
0: Ah, Michel... Sim, eu, 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 eu não diria que são pessoas, cara, mas eu acho que cada, cada um tem os seus, seus suas qualidades, né? né? Você, por exemplo, um cara que eu, que, eu, que, eu, que eu li bastante já e vi todos os filmes e, e já... É, era o Steve Jobs, né? Um cara né, que na área de tecnologia também excedeu, mas era um cara, assim... Né, totalmente é, mal educado né ele tinha coisas lá no, no Steve Jobs assim não, não dá para você falar pô é o meu ídolo porque ele tem 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 um lado dele que,
2: que não é o que me o que me representa né cara mais frio né um cara mais
0: não, não é assim o um cara que não tava nem aí para nada entendeu é, não, não tratava as pessoas como deveriam ser tratadas mas ele tinha qualidades né tem tem uma frase que ele falou num discurso lá na para os formandos em Stanford que eu que eu acabo até levando comigo e, e eu fiz questão de gravar no primeiro iPad que eu comprei, que eu acho que é uma frase formidável, que é Stay Hungry, Stay Foolish. Que quer dizer o seguinte, se, não importa onde você esteja, sempre, sempre nunca perca aquela, a, a fome, entendeu? a sua vontade de fazer uhum. as coisas. Né? Hoje eu estou com 47 anos é, e... Pô, estou prestes a começar uma nova startup aí e estou com gás total para começar isso e com a Seven Shepards também vivendo intensamente. E o Stay Foolish, assim, não, não, não acho que você sabe tudo. Né? Esteja aberto, se, este, seja sempre humilde e também, é, de certa forma, aquela, aquele...
2: Ingênuo.
0: É, ingênuo, exatamente. As grandes inovações acontecem, por causa dessa assim, ingenu ingenuidade, entendeu? Porque se você for seguir o caminho que já está trilhado, é. você vai dar no mesmo lugar.
2: É uma coisa mais infantil, mais jovem, no sentido, cara, vamos arriscar, né? Por que não, né? A gente vê criança, a gente vê nossos filhos, cara, eles são curiosos, eles mexem, eles puxam, eles esticam, eles olham embaixo, olham em cima. Essa curiosidade que a gente, infelizmente, vai perdendo, inclusive, talvez, através da escola também, né? Mas isso é discussão para um outro podcast, né? A gente vai saindo dessa, dessa infância que você faz tudo que você pula do muro, que você não tá preocupado que vai quebrar a perna e tal, você vai cair de bicicleta, não tem problema, e de repente a gente, né, se nós nos tornamos adultos um pouco mais engessados, medrosos e, né, receosos do, né, também com, o, com, o, com a chegada do juízo, mas enfim, uh, mas eu entendi essa tua expressão, e você já falou agora pela segunda vez da tua idade, como é que você tá lidando, cara, com o... Com um bom e velho é, aniversário anual. Assim. Você está. Fi... Porque a gente que vive, né, cara, essa. e eu tenho esse estilo de vida muito parecido com o teu. Eu também não consigo parar de fazer esporte, nem que eu queira, hoje eu não consigo, reduzir reduzi bastante, o que foi um alívio, porque me desprendi também de algumas correntes. Né, de estar tá sempre tendo que viajar com a bicicleta, estar tá sempre tendo que fazer um esporte todo dia, onde você vai, você tem que saber onde é que tem a piscina, onde é que tem o mar, se você levou a sunga, cadê teu tênis, teu hotel tem esteira, puta, cara, teve uma hora que eu falei, cara, né, já mais velho, eu falei, meu, ainda bem que eu me desprendi disso. Ainda faço todo dia, mas se eu não fizer, também não vou morrer, né? eu já sei que eu sobrevivo. Né? Mas como é que você está encarando essa passagem do tempo e, e, e essas... E essa, enfim, essas inconstâncias que a nossa vida tem, né? Seja um dia que você está mais cansado, seja um dia que você perdeu por conta de uma reunião ou, né, enfim, não deu para praticar ou você não quis praticar é, a tua pedalada ou a tua atividade, a tua natação, enfim. É, e depois o peso que... Ter praticado esporte a vida inteira também tá caindo sobre a gente, né, cara? É, se ficar o bicho pega, se você não fizer nada é ruim, se Sim. você também faz muito como a gente fez e faz, acaba também gerando esse cansaço. Como é que você lida com isso?
0: Ah, então... É... Bom, eu, eu, eu tomei uma decisão, acho que faz um pouco mais de um ano e meio, é, eu parei de correr. A corrida já estava tava sendo mais dolorido do que prazerosa eu, eu assim eu não, primeiro que eu não tenho físico de corredor nunca tive né eu acho que eu faço tri triatlo por, por teimosia <risos> mesmo né? mas assim o, o corredor não, não 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 existe aqui um corredor Michel não <risos> nunca existiu eu consigo consigo correr alguma coisa por por mais por determinação e porque fazia parte do triatlo mesmo é, então assim a, isso aí para mim foi, teve um efeito libertador, porque eu falei, bom, se eu não vou correr mais, o triatlo uhum. também já era, né, é, isso foi até um papo, um dia eu tive um papo com a Carla de Piero, psicóloga, fiz uma, uma DR com ela, falei que assim, eu sou muito competitivo, eu gosto de competir, eu adoro competir, por mim eu não treinava, mas eu, eu gosto de competir, e ela falou, ah, você tem que, vai ter que uma hora virar a chavinha, né? E isso custou, assim a chavinha tava meio emperrada até a hora uhum. que, eu, que eu, virei, né? Falei, olha, é, não, não tem porquê, né? E pior, né? Você sai para correr e você olha no garmin, <risos> é dureza, aqui. né? Não, você fala assim, você fala assim, não é possível, tá quebrado isso aqui, né? Não, isso, ah, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu correr mais uns dois, três porque acho que o primeiro sempre dá problema o primeiro quilômetro sempre dá problema e né? eu falo assim não é possível que eu estou correndo nesse nível de, de, de esforço para esse tempo então assim, chega, não, não, não tem mais não, então assim e o triatlon, né Michel acho que talvez você concorde comigo assim, ele não faz o menor sentido se você não tá competindo indo para as provas né? pelo menos para mim não é que nem o ciclismo, que você sabe pedalar, vai conhecer um lugar novo, vai fazer uma viagem é, de bike e tal. É, é, é diferente. O triatlo é, é prova, né? É resultado é métrica, né? Então isso para mim foi foi uma, uma um avanço, né? Na minha na minha evolução aqui como ser ser esportista, né? É, e outra, né? depois que você começa a fazer triatlo ele é um esporte que... Né, ele meio que vicia, como eu falei, né? Você quer ser... Aquilo vira, vira automático, né? Então, assim, de vez em quando eu tenho uns repentes de voltar a jogar tênis, né? Meu filho está tá firme no tênis, eu tenho incentivado ele bastante. Então, assim, eu, talvez eu volte para as minhas raízes, né? Para o tênis e para a vela, que são esportes que eu, que eu continuo apaixonado. E... Então, assim, a questão da idade... É a mesma linha da questão dos padrões, eu não tô nem aí para a idade, eu quero viver todo dia, eu dou sempre o meu melhor, qualquer pedaladinha aqui eu vou dar o meu melhor, eu continuo competitivo comigo mesmo, né? é... mas de uma outra forma, entendeu? eu acho de uma forma mais, é... mais pé no chão, né? porque os meus tempos né, não vão melhorar, a chance de eu fazer um outro Ironman é muito pequena, porque assim, o tempo não vai melhorar eu sou competitivo, qual, qual que é a motivação que eu, que eu vou ter, né? Talvez de ir, daqui uns, quando eu tiver 60 anos, tal, e tirar uma onda, entendeu? Uhum, mas, uhum. mas passou isso, entendeu? Tenho andado bastante de mountain bike...
2: Fazer um Ironman junto com o Kevin...
0: Não, não. Kevin tá proibido <risos> de fazer triatlo. Triatlo não é esporte para ele. É, te, é te, ah,
2: tênis, golfe, beisebol. Olha lá, vai lá, tá, lá. Tá nessa linha. Ele, ele vai virar teu investidor, Aqui é? Não vai. <risos> Você tá criando teu investidor nessa tua startup, é isso?
0: <risos> não. O Kevin, assim, o meu sonho seria ele ser tenista profissional e eu, e eu fazer o circuito mundial sendo manager dele, alguma coisa assim. Caramba, né?
2: meu, opa, olha lá. Tomara, tomara. Seria, mas sem
0: pressão, sem pressão, sem pressão.
2: Coitado dele.
0: Ah, mas assim, acho que pra ele, né, eu abrindo o leque pra ele hoje, né ele pedala, nada, tal, assim, não sei, talvez ele seja bom em alguma coisa, e eu no meu íntimo aqui eu torço para que ele seja bom em alguma coisa, que ele não precise entrar nesse modelinho de faculdade, de, de entrar na universidade e né, e, sei lá, ir o mundo corporativo, cara, eu, eu, esse é um, um sonho que eu teria, assim, dele se exceder em uma, alguma coisa alternativa, ele toca violão também, de repente pode ser a música, mas ele se achar numa coisa que seja é fora do, é. dos padrões, né. E outra, né, tem, tem profissões hoje que um amigo meu falou um negócio engraçado, que ele falou, se, se, se por, por acaso... É, a profissão que o seu filho for fazer, você, você entender ah, é que tem legal. Coisa errada.
2: Isso, é legal. Isso é. Ou provavelmente a profissão do Kevin ou da minha filha menor, enfim, nem existe ainda. Nem existe é. ainda Como ainda não existia o né? ativo, né? Hoje Exato. em dia o mundo está mudando a cada Exatamente. cinco anos praticamente é, completamente, né? Então é, não vai ser youtuber, porque o youtuber talvez já não vai mais existir, né? Em tal. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí eu concordo com, concordo com você nessa linha de pensamento. É, e pra terminar, cara, né, primeira coisa que, vire, que lhe vier à cabeça aí agora, você é um cara que tá sempre assim, é, pensando em viagem, cara. Qual que é a viagem dos sonhos, assim, que você anotou aí, que tá no, no, na tua agenda, no teu caderninho, no espelho do banheiro, que você quer fazer, independente Pô, pergunta... de quando? Pergunta difícil essa, viu, Michel? É... Mas assim. Não tem uma assim que você fala, cara, eu quero ir para. Quero conhecer o lugar tal, tá? quero ir para Marte, meu. No, no. No spaceship lá do. Do, do Elon Musk, sei lá.
0: <risos> do Elon Musk. É, assim, um dos motivos da, da Seven Chapas ter sido concebida também, que eu falei, é esse, essa, esse ramo de viagem é um. É um é inesgotável, né, você nunca vai vai chegar no fim, porque tem, tem milhões de lugares a serem explorados, até o nosso slogan é Explore Your World, né, porque o mundo tá aí pra gente pra gente explorar, por isso que eu não me conformo quando alguém vai para o mesmo lugar várias vezes, sendo que ele pode conhecer, assim, milhões de outros lugares, né, então assim, tem, tem pegadas diferentes, né, de uma viagem, eu nunca fui para a Ásia, né, eu acho que talvez é, eu ter mais esse contato com, com o Oriente né, com o mundo oriental eu sou Sim. muito ocidental, né? todas as viagens que eu fiz foram, foram mais para o Ocidente é, então assim, depende da, tem várias pegadas de viagem né. Sim, eu tenho muita vontade de ir para o Nepal eu não tenho vontade de ir para subir o Everest, porque eu acho que aquilo é um pouco insano, né. montanhismo não está muito na minha na minha essência ainda, mas de você olhar o, o Everest do campo base eu acho que aquilo pode ser emocionante é, e tem viagens, não, Que você pode ir para uma ilha deserta, né? Um destino tropical. De novo, Michel, tem tem tanto lugar para a gente conhecer, né? É, é, e aí eu estaria provando do meu próprio veneno, né? Porque é o que eu, que eu gosto de fazer na minha profissão e, e, e o que eu gosto de fazer na minha na minha vida pessoal. Acho que a melhor viagem é a próxima viagem, né? É você materializar, né? Aquilo não ficar só no no, no sonho e no, 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 no desejo, né, você materializar aquilo, né, o cara que teve aí também, que fala uma frase legal, é o Tiago Vinhal, que é o melhor sonho é aquele que você sonha acordado.
2: Ah, putz, né? essa frase, meu, sensacional, o moleque é inteligentíssimo, cara, é, é verdade.
0: Então, assim, não adianta nada você ficar aqui sonhando, pô, eu quero ir pra, pra, pra Groenlândia, e é. essa viagem não vai acontecer, a viagem que você vai fazer de repente né, para
1: Fernando de Noronha é.
0: sei lá, qualquer e ela, e ela acontecer, essa é. essa é a melhor viagem né então a gente é, fazer o sonho virar a realidade uhum.
2: né? a Andrea Hessel, maratonista uma das melhores aqui do Brasil, que também passou por aqui agora me veio à mente a, a frase dela ela disse alguma coisa tipo assim, cara, o sonho tem prazo de validade né? também não adianta você ficar sonhando com alguma coisa que você nunca vai realizar você até pode ter esse sonho mas é muito mais legal você sonhar um sonho que você vai correr, no caso dela, correr mesmo, literalmente, mas que você vai trabalhar, que você vai, vai construir para que ele seja, né, se torne real. Talvez nesse sentido essa história do vinhal também, né? Um sonho que você sonha acordado, que você consegue mas realizar. Mas esse,
0: esse é um ponto. In... Mas esse é um ponto interessante também, Michel, né? Da coisa de você viver a vida intensamente e tal, e você não adiar as coisas, os seus sonhos, porque assim. Você trabalha, 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 né? E você vê esse exemplo, né? Esse é, um padrão. Esse é o padrão, né? Que eu, que eu tô querendo romper aqui. Você trabalha, trabalha, aí você vai, a ah, pô, quando eu tiver meus 60, 70 anos, é. eu vou curtir a vida. Mas cara, cadê sua energia, cara? Cadê é. sua saúde? Pô, por que, que você não pode né, ter uma vida balanceada e viver, né, os seus 30, 40, 50 anos, né, de uma forma mais, é, vamos dizer, mais é. honesta é. com você mesmo, é. entendeu? É. Então.
2: É, e perseguindo aquilo que você acredita, né, que aí também a gente está falando aqui de esporte, podcast né? é, é de pessoas que são viciadas em endorfina, como a gente, mas enfim, aí a gente pode aplicar isso para a vida de uma maneira ampla, né, cara, assim, viver a vida não esperando você ter aquela situação para depois você poder curtir, né, é, você viver a vida de uma maneira que você vai curtindo né, a vida e não o esperando pelo destino, né,
0: é isso aí, é isso aí. A gente lançou o nosso vídeo institucional e ele começa com a frase Why wait to live life to the fullest? Legal demais. E é por que você vai esperar para você aproveitar a vida ao máximo? Todo dia é um dia. Todo dia é um dia que você pode e deve fazer coisas que vão te fazer bem, que vão, vão, vão te rejuvenescer. Né? Você não precisa se... se é, é, vamos dizer se impedir de fazer essas coisas por vários anos para depois você curtir, porque aí a sua energia é outra, né? Então, assim, esse equilíbrio eu acho que é, que é fundamental. Você não sabe nem
2: se vai estar aqui, cara, né? O mundo dá tantas voltas. Exatamente,
0: é. exatamente.
2: É, é. Uma vida mais equilibrada, uma vida mais balanceada, né, cara? Onde você curta o momento, claro, a gente tem que pensar no futuro, mas onde você curta mais o momento e não viva, sei lá, completamente... É, é alienado do presente, descontente... Refém, recém. né?
0: Não, e, e, e refém, né? Refém é. das, suas, dos seus, das suas responsabilidades. Tem, tem que ter responsabilidade, tem que pensar no futuro, mas o hoje, Michel, o hoje é o hoje, cara. É a coisa mais importante que a gente tem. Né? O passado já foi e o futuro a gente não o sabe. É em não pode sério. cair um avião aqui na minha casa, o é. que, que vai adiantar? É. Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, quando aparecer a oportunidade de eu vir para cá, fazer o que eu gosto, vambora.
2: Cara, sensacional, meu, conversa espetacular, acho que é uma maneira boa da gente estar tá encerrando esse bate-papo aqui, duas horas e 45 de conversa, cara, mas acho que foi muito bacana, cara, adorei, é... É... essa mensagem final, acho que foi chave de ouro, parabéns aí pela Seven Sherpas, puta trajetória que você tem, você sabe disso, e, cara, já, já deixou aqui a pulga atrás da orelha para essa, essa nova startup aí, antes dos 50 anos, cara, olha lá, que coisa legal, cara, que coisa bacana. E, cara, microfones estão abertos aqui para a hora que você quiser lançar essa startup, é, vem aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos, vamos contar a novidade aí para o pro, pro mundo, né, porque não? Endorfina já está em 114 países. E, e vambora, meu tenho curiosidade de saber do que que se trata, e vindo de você, cara a gente fica mais na expectativa ainda de que vai ser uma coisa legal dentro do esporte então, mais legal ainda
0: Pois é, Michel, esse negócio aí dando certo, ó, meu passo vai ficar caro aí, então, ó já, 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 já negocia aí e aproveitando né, falando, ó, investidores de plantão aí, se eles quiserem ah, saber mais manda uma mensagem pra mim é, obviamente a gente está procurando o que a gente chama de smart money, né não é só dinheiro por dinheiro, mas é um dinheiro que vem com conexões, que claro, vem com networking. É. Claro, é. Mas uh, quem sabe, Michel, você né? vai estar tá entrevistando o próximo Mark Zuckerberg. Opa, da, opa! Da, opa. Do, do, da, te, da Terra Brasilis.
2: Olha lá, olha lá. Porra, show de bola, cara. Que bom, meu. É, fico aqui contente torcendo. Torcendo também para que a Seven Sherpas volte logo aí a, a, a trabalhar em pleno vapor, é, descobrindo aí roteiros novos aqui no Brasil também. E, e é isso, cara. Boa sorte também na, na empreitada na Espanha. Quer dar um último recado antes da gente encerrar?
0: Não, Michel, queria te agradecer, queria te dar os parabéns aí. Acho que graças a você eu, eu entrei nesse universo aí do podcast, eu comecei a ouvir e agora tantos outros vieram, acho que pegando carona aí no, no teu pioneirismo, é, acho que você está de parabéns aí com acho, as pessoas que, que têm tem, tem passado aí, também tem me servido de inspiração, eu já te falei isso, que eu, hoje eu não saio para pedalar mais é, ouvindo música, eu saio ouvindo podcast, porque cada pedal que eu termino eu aprendi mais e, e eu me inspirei de alguma forma, então obrigado aí, parabéns pelo, pelo canal que você criou e é um privilégio finalmente aí estar tá, também dividindo a minha história com vocês aí.
2: Bacana, cara. O Prazer foi meu. Obrigado aí pelo, pelo elogio. Aliás, alguns clientes né, da Seven Sherpa já passaram pelo Endorfina, né, por, não por coincidência, mas né, a gente também vive aqui no nosso mundo, mas alguns clientes já passaram pelo... Alguns clientes da Seven Sherpa já passaram pelo, pelo Endorfina. O Amilcar agora, acho que talvez seja o mais recente, né, cara? Por, por coincidência também a gente conseguiu é, conectar aí você ele a vocês, e é isso meu, um grande abraço, boa sorte aí cara, nesse, nesse final de semana californiano, cara agora aí com uma, uma invejazinha mesmo um pouquinho doída é, <risos> continuamos aqui em São Paulo, amanhã tem ciclovia, amanhã tem é, voltas ao redor do Ibirapuera o Ibirapuera tá fechado, sem aglomeração é, que é o melhor que a gente pode fazer aqui em São Paulo, então cara, boa sorte aí pra você, um grande abraço e a gente vai falar, sim, mais em breve sobre essa nova empreitada, se der tudo certo.
0: Obrigado, Michel. Forte abraço aí para todo mundo que ouviu. Saúde para todo mundo aí. Valeu.
2: Bom, pessoal, que conversa legal, que história bacana do Christian. Bom saber que tem gente trabalhando pelo esporte com a competência, capacidade e a vontade, principalmente, do, do Chris. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Adorei esse bate-papo dentro da nossa conversa vocês perceberam aí que a gente falou de diversas pessoas em comum inclusive muitos deles que passaram pelo endorfina só para citar alguns aqui o Celso Anderson o Carlos Galvão, o Marcelo Butenas Antônio Mansur, o Amilcar Altemani, a Carla de Piero psicóloga do esporte, teve aqui é, já faz algum tempo com uma conversa muito legal o Carlos Ambrósio, o João Paulo Diniz o Paulo Kakinov Kaqui entre outras pessoas, então é, vai lá, nesse mesmo lugar, nesse mesmo agregador, aqui mesmo onde você está ouvindo essa conversa, você ouve os outros episódios do Endorfina, não apenas esses que eu citei, e todos os outros episódios até hoje, e lá se vão aí mais de 200 e poucos convidados, já perdi aqui as contas. Se você não assinou ainda a newsletter, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, vai lá agora no meu site e assine ela é gratuita, toda sexta-feira você vai receber um e-mail curto com o que eu gosto de compartilhar com vocês com dicas, com curiosidades sobre o convidado da semana e algumas informações aí que eu gosto de compartilhar, o que eu estou fazendo, questão de compartilhar com vocês, que eu acho que vai agregar, que eu acho que vai inspirar vocês principalmente durante o final de semana então vai lá, preencha o seu nome seu e-mail e automaticamente você vai receber esse e-mail já na próxima sexta-feira. Obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, que vocês que têm ouvido, compartilhado esse, esse meu trabalho aqui à frente do Endorfina. Para mim é muito gratificante. E se liguem na próxima semana com mais um convidado espetacular, mais uma história inspiradora, aliás, uma história que já está gravada, vocês não perdem por esperar, com um convidado ou uma convidada. Vou deixar aqui nos, no suspense na, da semana que vem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um abraço e até a próxima. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas, Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em 7 e siga arroba 7 no Instagram, lembrando que o Seven é numeral. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, Saiba mais em bovem.com.br em arroba @bovem underline energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titani oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante.